0: des Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre 147e épisode et de l'autre côté du poste, j'ai... Celui qui ne veut pas qu'on l'appelle le beluga de la Haute-Savoie, j'ai <rire> nommé
1: Stéphane Boulet, <rire>
0: plug in baby. Et évidemment, quand il m'a dit ça, je ne veux pas que tu m'appelles comme ça, je suis... évidemment, je me suis dit,
1: bah, il faut que je l'appelle comme ça. Évidemment. Mais
0: surtout, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie Et, et tu m'as donné une genèse de cette expression, que je ne connaissais pas.
1: Eh oui, t'as vu ça, hein c'est comme quoi euh, il y a des choses qu'on croirait connaître, et puis finalement, on apprend tous les jours.
0: Bah, je croyais que... Je me disais... Oh, bah, je, sais, je sais pas, parce que moi, j'aime bien le beluga, mais en fait, euh, pour toi, c'est une référence au, à, à ton ministre de tutelle, voilà, pour parler publiquement. C'est ça, exactement. Voilà. Comment vas-tu, Steph Ça fait très longtemps
1: qu'on n'a pas enregistré ensemble, j'ai l'impression. Bah, parce oui, qu'on avait que...
0: enregistré en avance le précédent, et là... Euh... Et là, on est ricrac. Là, on est ric là.
1: Et, et, et là, effectivement, on le fait un peu au dernier moment parce que, bah, écoute, ça va. Un peu, euh, un peu noyé sous, les, sous la paperasserie de, de la fin d'année et tout ce, tout ce genre de choses, mais ça va. ça va.
0: Et est-ce que tu es au courant que le monde a changé, par exemple, que désormais, euh, je m'appelle Vanuel
1: Valls et désormais <rire> un tube, que tout le monde chante et qui ah. nous unit tous bah, D'ailleurs, je, je pense que, euh, tu sais, à, à l'école, on, on nous propose de faire la rentrée en musique. Et je pense que la chorale de l'école à la, à la rentrée de septembre prochain, ce sera sur « Je m'appelle Manuel Valls ». Voilà, je pense que c'est une, une très bonne, très bonne chose. Euh, 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 oui, c'est vrai, vous, vous travaillez en ce moment là-dessus. Euh, voilà, bah oui, je me suis dit, c'était pas <rire> plus bête qu'autre chose. Hein. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Et comme je disais, c'est un concept qui nous unit tous et qui nous devrait nous rassembler. <rire> oui, c'est le truc le plus rassembleur qu'on ait connu depuis, euh, depuis des années, effectivement, la haine de Manuel Valls.
0: Plus que le cinéma en tout entier et pourtant on fait un podcast on a décidé de faire un podcast sur le cinéma et pas sur Manuel Valls
1: exactement
0: donc on est à l'épisode 147 de Super Ciné Battle et ça vaudrait peut-être le coup de se replonger dans le précédent épisode parce que d'abord faut se rafraîchir la mémoire c'était il y a pas si longtemps et on a eu beaucoup beaucoup d'entrées dans le top 50 tout à fait parce qu'il commence à
1: alors je n'arrive pas elle le générique mais
0: salut les petits clous attends
1: de mémoire c'était
0: non mais tu sais il y a un en fait c'était au saxo quoi c'est Oui il y
1: avait
0: un truc fait... ouais.
1: C'était ça non Et à, à l'époque le saxo était utilisé pour deux choses La musique du top 50 et la bande sonore des pornos Voilà
0: <rire> Ne nous envoyez pas des listes de pornos des années 70 je, euh, Des années 80 Je ne les connais pas mais Stéphane Boulet visiblement Est beaucoup plus calé Ce qu'il devrait plutôt nous dire c'est qu'en 20 e Est entré Ghost World Tout à fait un grand film euh, un grand grand film sur sur euh, le difficile passage à l'âge adulte euh, 28e on a Noce Rebelle. Euh, donc un grand film avec Kate Winslet un grand film de Kate Winslet mais aussi avec euh, Leonardo DiCaprio j'aime bien dire ça dans cette ordre Oui euh, tu, je ne
1: comprendrai euh, jamais ta haine de Leonardo <rire> DiCaprio je pense que c'est de la jalousie pure et simple
0: Bien sûr bien entendu mais mais après euh, elle peut elle peut on peut on peut adapter cette cette jalousie à tous les acteurs que tu détestes toi aussi 32e euh, les infiltrés on a vraiment gros gros shot tir groupé euh, la dernière fois on a eu euh, Bliss aussi un très, un très bon film sur le roller derby tout à et fait puis, euh, et puis ensuite ça descend c'est Chute Libre il y avait trop jeune pour elle donc euh, voilà euh, pas très bon et puis je crois que c'était tout en fait on avait passé beaucoup de temps à parler de, de Ghost World et de d'Annes Rebelles qui étaient quand même qui sont des films et, et les infiltrés et qui sont quand même des films assez importants à mon, à mon sens et euh, rappelons quand même notre top 10 pour ceux qui euh, débarqueraient pour la première fois. Euh, premier, c'est Les Fils de l'Homme. Deuxième, c'est Memories of Murder. Troisième, c'est No Country for All Men. Quatrième, History of Violence. Cinquième, c'est Mover de Bong Joon-Koo. Bien sûr, pas l'autre. Pas l'autre, euh, <rire> voilà. Avec point d'exclamation. Un jour, on en reparlera. GSA, Millennium Actress, Le Voyage de Shiro, La Graine et le Mulet, et The Host, toujours trusté donc, par l'Asie. Il y a Exilé, donc, euh, tu vois. De Johnny Toe, voilà. On peut dire que c'est trusté par l'Asie. Euh, tout en bas, bah tiens, fais-toi, euh, choisis l'endroit le, où tu commences pour parler de la...
1: <rire> Alors, attention, le... pendant que le studio euh, tombe littéralement en vrac... de. Euh, Attends de... mon fils, c'est pas là. ...du côté parisien. Eh bien, bah, écoute, on va commencer avec euh, Les Bronzés 3 voilà 311 e place euh, avec en dessous le raid alors pareil ne pas confondre avec euh, The Red hein, attention euh, qui est quand même beaucoup beaucoup mieux classé euh, chez nous euh, en dessous on a Agathe Cléry, un film que Daniel adore particulièrement <rire> euh, euh, que ce soit bah, pour ses thématiques ou, ou ses acteurs c'est un, un film qui lui est cher euh, Cineman et, 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 et sa problématique aussi et, et, voilà euh, Cineman ah, gr il grand il n'y a pas
0: de, pro pas de problématique il n'y bah, a, y a pas, de problème. pas de problématique dans ce podcast il n'y a pas de problématique dans ce podcast
1: Cineman Dragon Ball Evolution ah, ça euh, c'est
0: l'horloge qui me dit euh, vite il faut aller enregistré avec toi excuse-moi
1: <rire> Dragon Ball Evolution l'extraterrestre euh, donc attention ce n'est pas IT non plus hein, c'est la version Didier Bourdon Bernard Campan ne vous trompez pas quand vous euh, recherchez votre film sur les services de VOD ça peut vite créer des problèmes Thème qui est quand même un, un film de son auteur on va dire <rire>
0: <rire> j'ai envie de dire un monument du genre et, euh, et je pense que ça aurait pu être le film le plus problématique de cette liste s'il si n'y avait pas eu un nouveau dernier. Mais attention, attention, raconte-nous la suite avant, avant qu'on passe au dernier.
1: Et voilà, donc euh, le jour où la Terre s'arrêta, euh, très mauvais remake. Mauvais remake, mais, mais j'ai envie de dire juste merdique comparé aux autres. Ah oui, oui, non, mais c'est ça, voilà. Ensuite, on, on a Astérix aux Jeux olympiques qui est ce qu'il est. Euh, Catwoman qui, voilà, <rire> et le bon dernier, qui arrivait quand même dernier à la 145 e émission, donc assez récemment, euh, c'est Battlefield Earth, donc euh, l'espèce le, de, de monument Nanar euh, porté par le, le melon de John Travolta à la gloire de Rodebard et de sa très très mauvaise littérature et de son très très mauvais courant euh, euh, sectaire, voilà qui, qui est donc la scientologie.
0: Voilà, on n'a pas eu de lettre de scientologue, ça veut dire qu'on n'a pas de scientologue dans notre public, et tu m'en vois vraiment étonné. <rire> oui, c'est bizarre. Tu sais quoi Tu sais peut-être qu'ils se sont dit « Ah, on est dans un podcast ami », ils disent du bien de Tom Cruise. Ouais, ouais, <rire> restez les mecs, restez, vous n'allez pas être déçus. <rire> Écoute, Steph, je crois qu'on a passé tout en vue, maintenant il ne me reste plus qu'à choisir une liste, parce que je n'ai rien choisi, je suis revenu... <rire> T'as pas fait ton suis... boulot, c'est ouf. Non, ça. si, en fait, j'ai fait mon boulot. Mais le seul truc, c'est que j'ai tellement de choix. J'ai tellement de choix. Et euh... aujourd'hui, euh, on enregistre à une heure assez inhabituelle pour nous. Et en plus, c'est mercredi, le jour des enfants. Donc, on va faire une liste un petit peu d'animation. Ça nous manquait.
1: Alors, animation pour enfants, parce que je me je fie avec toi. Hein. Ah, ouais, bah, bah, on a déjà vu des
0: animations pour adultes, mais là, bah, oui, tu, oui. Verras, tu verras bien. C'est une liste qui nous est envoyée par Nicolas Bunoz, aka Snake Pit.
1: Mais merci Snake Pit pour ta je liste. Il n'est pas il la a... première. Euh, je, je crois oui.
0: qu'il a eu une, une liste il y, a, il y a un bon bout de temps. Mais voilà, donc, oui, euh... oui,
1: effectivement, dans mon souvenir, ce n'est pas sa première liste.
0: Bah, pas... bah Tu vas voir. c'est. Comme quoi, films. ça n'arrive
1: pas qu'aux qu autres, je veux dire.
0: Et cette liste s'appelle euh, la liste complète des trois meilleurs films d'animation de tous les temps, selon moi-même. Et il exagère bien sûr, et comme on a déjà fait le Pixar avec le rat, voilà, c'est juste pour préciser que, bah, comme on a fait Ratatouille, Ratatouille qui est classé ouf euh, dans notre top. Euh, rat Ratatouille qui est 35 e c'est dire s'il si est haut. C'est dire s'il
1: est... Si est haut, effectivement. Il
0: est entre Bug et les beaux gosses. Et euh, devant Monsters Inc., Pré -pré précisons un petit peu euh, pour, euh, pour euh, ceux qui suivent les Pixar, et ben, bah, on va commencer par un Pixar
1: direct. On va commencer par le monde de Nemo. Ah bah oui, le, le monde de Nemo, effectivement. Donc, euh, euh, Nemo qui n'est pas le, le personnage principal, vu que c'est le fils du personnage principal. Voilà, le personnage principal s'appelle Marin. Euh, du coup euh, ça fait Moi aussi... J'ai part...
0: toujours cru que c'était le, le chanson d'Arsenic qui faisait Je boxe avec les mots. Oh, je, boxe avec <rire> ouais, je
1: boxe avec Nemo. Je boxe avec Nemo, oui. D'accord. Excuse-moi, excuse-moi, c'est <rire> le début de l'épisode. J'ai le droit. <rire> c'est la mise en jambe. C'est la mise voilà. en jambe, voilà. Euh, donc oui, le monde de Nemo, euh, je crois que tout le monde connaît le concept. Euh, euh, c'est l'histoire d'un un papa euh, doublé par Franck Dubosc euh, qui... Euh, a été traumatisé parce que quoi, sa, sa, sa femme s'est faite manger par un, par un méchant barracuda, euh, ainsi que tous ses œufs. Euh, et il ne restait plus qu'un seul œuf qui va devenir le fameux Nemo, et il est extrêmement protecteur. Le problème, c'est que le petit Nemo, lui, au contraire, a des envies de grandeur euh, dans l'océan, vu que ce sont des poissons, des poissons clowns. Euh, et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, le petit Nemo se fait enlever par un méchant dentiste australien, et euh, le papa euh, part à sa recherche euh, et va explorer le, le, le vaste océan qui s'étend devant lui et qui lui fait peur à lui aussi. Voilà.
0: Merci de me rappeler que c'est un film. Ah, on est quand même pas très loin du du Frank Dubosc euh, du, du Frank bah, j'ai cité,
1: cité exprès je me suis dit que ça te faisait plaisir parce que je pense que c'est ce que t'as préféré dans le film à mon avis le fait d'avoir la voix de Frank Dubosc. Euh,
0: alors écoute on va en reparler on va en parler <rire> dans, dans pas longtemps on va parler de la VR c'est un film que beaucoup de gens ont déjà
1: vu est-ce que tu aimes ce film écoute c'est un, un film que j'aime bien oui euh, c'est un voilà film d'aventure euh, euh, d'aventure assez euh, assez haletant assez prenant euh, voilà il a ça fait pas partie de mes Pixar préférés alors que je pense que c'est un de ceux qui, est le, qui a le plus euh, le plus cartonné à l'époque euh, mais voilà je trouve que c'est un c'est un film qui a, qui a quand même de, de, de grande qualité j'aime beaucoup le personnage du requin qui essaie de décrocher de, de son régime carné euh, voilà et qui euh, et qui n'arrive pas finalement à se contrôler ça ça me fait extrêmement rire
0: et le requin qui est en français est doublé par Richard Darbois que vous connaissez tous parce que c'est la voix de Batman en France
1: c'est la voix de Batman en France enfin au moins
0: dans, dans le dessin animé j'entendais je Voilà. Dans donc euh... The Je tiens juste à dire, euh, puisqu'on parle de, euh, on a, on en a parlé la dernière fois, mais Medondo il fait la voix dans des, dans des personnages. On a aussi, euh, on a aussi Samina Seri qui fait une tortue de mer. Je pense pas qu'on la voit, on la voit pas, on voit pas longtemps la tortue de mer. Euh,
1: non, on la voit pas longtemps. Effectivement, euh, on la voit à un passage à un moment donné où ils prennent le, le Gulf stream etc. Ouais. Euh... Il y a David Ginola aussi, mais qui joue la crevette. <rire>
0: Je, rappelle, je, je, veux, je tiens à dire un truc, puisque on parle foot une seconde. Euh, tu m'as dit Je veux enregistrer à 15h aujourd'hui parce qu'à 21h il y a foot. Je veux pas manquer le match Portugal-France. Euh, c'est ce que tu m'as dit. Hein. <rire> c'est ce que tu m'as dit. Oui, toi oui, toi oui, toi oui toi bien, bien sûr, toi. bien sûr. Je,
1: je te laisse avec ton fantasme. Alors,
0: écoute, en plus, je, je vanne ce Gino là, mais en même temps, enfin, je vanne pas Gino, mais ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport au, au doublage au néo-doublage français, c'est-à-dire ceux qui vont être faits genre peut-être dix ans plus tard, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de guests que ça, où il y a beaucoup plus de, de talent, on va dire, plutôt que de comédiens de doublage, euh, je trouve que c'est pas si mal, quoi. Certes, Franck Dubosc qu'il faut, faut quand même, faut quand même, faut accepter que c'est Franck Dubosc dans un poisson, quoi. C'est ça le problème. Moi, je, je, je peux pas le regarder en VF, hein. faut que je regarde en, en VO je sais parce que, que t'es
1: snob, voilà pourquoi.
0: Non, bah parce que je suis snob, parce
1: que j'ai l'impression de, si,
0: si, 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 de voir Franck Dubosc qui fait, <rire> <rire> voilà. oh, il est où, il est où passé, où est, Do est Dory, où est Nemo. <rire> Bon, euh, moi écoute, j'aime bien, mais c'est quand même mon middle, c'est vraiment le middle ground pour moi de Pixar. Je pense que c'est le moins ambitieux, et j'ai un petit problème psychologique, et je l'ai évoqué un tout petit peu, c'est qu'en fait, une fois que tu as regardé ces personnages, une fois que tu te rends compte que c'est un corps humain qui a été placé sur un corps de poisson, et c'est tout, je, je, je ne vois plus que ça, en fait. Et euh, en fait, je, je regardais le film totalement normalement, et c'est ma, ma nana de l'époque qui me fait T'as pas l'impression, c'est juste. Une... Regarde quand tu te rends compte que c'est. Elle m'a dit ça elle m'a dit Quand tu te rends compte que c'est une tête humaine plaquée sur un corps de poisson, tu ne regardes plus que ça. Et depuis, je suis maudit. Je ne peux plus voir euh, Nemo, euh, Nemo calmement à cause de ça.
1: Ah là là, c'est
0: traumatisme. Bah ouais non, non mais si tu regardes c'est très bizarre en fait Visuellement c'est assez audacieux en fait Je pense que euh, Voilà bon bah écoute moi je trouve que c'est un middle Surtout pour euh, Andrew Stanton qui nous a habitué à vraiment euh, Vraiment plus ouf Puisque Andrew Stanton c'est quand même euh, Bah c'est le C'est celui qui, celui qui va faire Wally -E, quoi Qui va faire euh, quand même des trucs un peu ambitieux euh, Et euh, ah non John Carter c'est dans les années 2010 On en reparlera de genre, John Carter je pense Un de ces quatre euh, où est-ce qu'on va classer Nemo
1: Eh ben écoute, euh, écoute, écoute Nemo, 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 Nemo. Euh... Euh, un film qui
0: n'aurait pas dû avoir de suite et finalement, elle a eu droit à. Euh, le, le monde dis, de Dory, du coup. Le monde de Dory,
1: voilà. Oui, parce qu'il y a le personnage de, de Dory euh, qui est doublé par. Comment s'appelle Cécile de France, non dans mon, dans mon souvenir, c'est pas ça
0: Alors moi, je vois, euh, je vois le nom de Cécile Monsara dans le. Dans ah le oui,
1: d'accord, je, je croyais. Non, alors donc, un autre. Euh, euh, Céline, Céline Monsara, pardon. Euh, personnage de Dory qui, euh, qui est un poisson qui, donc, est atteint d'amnésie. Euh chronique et surtout euh, voilà euh, euh, immédiate quoi donc elle, euh, toutes les toutes les 10 secondes elle, elle oublie ce qu'elle a ce qu'elle a fait et pourquoi est-ce qu'elle est là euh, qui est un personnage assez euh, assez rigolo ma foi euh... qui est assez
0: rigolo et puis ils utilisent assez bien ce concept et alors il y a un truc que j'apprécie pas mal dans ce film là c'est euh, les références cinéphiles les gros clins d'œil il y en a énormément en fait euh, que ce soit à Pinocchio à 20 milieux sous les mers mais même à des trucs un peu plus classiques genre des, des de bah, les en blin et tout ça, il y, y a beaucoup plus de... Il y, y a beaucoup de références assez rigolotes et j'aime bien. Je trouve que ça colle assez bien dans, dans l'esprit.
1: C'est sympa mais anecdotique. Voilà. Alors anecdotique, je sais pas. Je pense à un peu plus qu'anecdotique parce que... Non mais tu vois,
0: Toy Story, ça m'a l'air plus... Toy Story, j'ai l'impression que ça véhicule des, des... à chaque fois, un espèce de high concept, à part le 2 peut-être, mais à chaque fois une volonté de, de raconter quelque chose. Il y a une thématique. Là, ah,
1: là, là aussi, as quand même une thématique. Enfin, tu peux. Je pense que c'est. Je pense que t'as as une vraie thématique sur euh, le fait de, de laisser grandir de la peur de l'inconnu et du fait de, de projeter ses propres peurs sur les sur les autres aussi, parce que le film te parle de ça. Je tu pense veux pas dire qu
0: que si je, si je le revoyais maintenant, maintenant je pleurerais et tout ça.
1: Non, pas sûr. Mais avec, je pense avec que... mon cœur d'artichaut. Je pense pas que tu as moins de thématique que, que dans un Toy Story ou, ou autre quoi. Euh... Honnêtement, je pense pas que ce soit soit ça. C'est juste qu'effectivement le le, le le film est pas hyper ambitieux en termes de, de prise de risque et même, même visuellement c'est très propre et c'est du, du super boulot mais voilà c'est pas, pas un film qui, qui non plus euh, va chercher des, des, euh, des, des choses très, euh, très extravagantes ou, euh, ou un peu euh, un peu novatrices en termes de mise en scène quoi donc euh, c'est surtout là où il pêche je dirais pas que c'est anecdotique parce que c'est un vrai bon film d'aventure pour, pour gamins euh, avec des personnages qui sont attachants des situations qui sont drôles et un rythme qui quand même euh, euh, ne faiblit pas euh, mais mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, c'est pas hyper ambitieux, c'est peut-être un peu plan-plan, et c'est ça qui limite un peu le truc. Mais ça reste un bon film. Ça reste du
0: bon c est... C est... et voilà, pour les enfants, c'est... C'est euh, comme fait comme fait d'habitude Pixar, c'est-à-dire s'ils font pas vraiment un film à hauteur d'enfant, ils essayent d'abord de faire un bon film et ensuite, et ensuite ils rajoutent des couches différentes successives, que ce soit pour les adultes avec les références ou alors pour les enfants avec des gags, avec des purs slapstick quoi. Alors où est-ce qu'on va le mettre En sachant que Wally -E est 45 e et je pense que c'est quand même moins Non, -E.
1: c'est moins bien, c'est moins... Même, même si effectivement, tu vois, euh, wall -E, là, sa dernière partie est quand même un peu, ben justement, euh, dans le, un peu dans le mode euh, Monde de Nemo. Le, le début est quand même beaucoup plus audacieux que, et intéressant que ça. Clairement, à ce moment-là de
0: Pixar, c'est genre, à, ch à chaque fois qu'ils font un film, dans cette période-là, ils se disent « on va faire un high concept qui va révolutionner le cinéma euh... ». Finding Nemo n'a pas ce truc
1: Finding n'a pas ce truc et tu vois par rapport à un, un Laos typiquement euh, c'est un peu le paradoxe c'est à dire que je trouve que euh, le monde de Nemo et euh, Laos qu'on qu avait classé hein, il, me semble, il me semble bien ouais, il, est est, a mis... il est 60ème, 60ème. sous les indestructibles ouais typiquement c'est un peu le, le, le paradoxe c'est à dire que je trouve que la, la fin de Laos est beaucoup moins bien que le monde de Nemo ce euh, jeu totalement voilà tu vois typiquement euh, mais par contre le début de la haut explose tout le monde de Nemo il y a quelque chose de mémorable dans la haut voilà et, euh, et c'est un peu ça le paradoxe du monde de Nemo c'est qu'en fait c'est un, 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 un film qui n'a aucun mauvais moment c'est à dire que c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment super efficace euh, tout Le temps, euh, voilà, il n'y a pas de baisse de régime, mais il est jamais véritablement marquant en fait, et c'est là où ça pêche quoi. En fait, donc effectivement, et, et rien que pour ça, même si je déteste les chiens qui parlent de, de là-haut, je préférais quand même revoir là-haut parce qu'effectivement, le euh, ce que ce que te provoque et te procure le, le la première partie du film est un truc que le monde de Nemo n'arrive pas à atteindre quoi. Mmh.
0: Alors, où est-ce qu'on va le mettre? En sachant que. Euh, en animation, il y a Persepolis en hein, 74 e Pas le même genre, mais style, euh, quand même un film d'animation. Euh...
1: Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Il y a Pogno, il y a Pogno 115 ème Par rapport à ça, je... Ghost in the Shell 2. Ah, je préfère Ghost in the Shell, je mais ouais, 10 milliards. Je, je préfère Kung Fu au sol. Mais par exemple, Pogno. Il est où, Pogno? Pogno est 115e. Euh, bah, tu vois est... Alors, pogno est plus euh, mémorable il euh, y a plus de enfin de, ouais c'est après il Pogno, pogno mais... c'est pareil il a il a, il a il a des passages qui tombent à plat quoi euh... ou, ou alors qui tombent à plat ou alors qui sont très clairs dans le tête de Miyazaki mais qui le sont peu... beaucoup moins voilà, euh... et alors et il nous faudra encore 20 ans pour les décoder euh, je préfère Need Gap euh, mm. qui est juste en dessous de pogno euh, mais par contre je préfère je euh... préfère je, je préfère quand même le monde de Nemo à, à JCBD, même si j'aime euh, okay, bien JCBD.
0: Ça me va. Ça me va hein. bah, écoute, euh, Au-dessous de One You're Strange, ça te va Ça me va très bien. Écoute, Hop, Le monde de Nemo. Finding Nemo en VO. Je boxe avec Nemo. Voilà. Excuse-moi, bon, <rire> ouais, je m'en lasse.
1: Oui, je vois que tu insistes. Hein, C'est que je suis, je
0: suis à fond. Euh, on continue avec deuxième film de cette liste c'est
1: les simpson le film euh, Les simpson oui. le film on n'a pas déjà parlé c'est curieux je me demande si on en a pas parlé d'un coup ça me ça me dit quelque chose non euh... non, non non on n'a pas parlé ou alors on l'avait évoqué
0: c'est parce qu'il est toujours très frais dans ma tête
1: ah oui d'accord alors moi c'est l'inverse je n'ai aucun souvenir du film les simpson à part que il a un cochon. Et à part le speeder cochon, parce qu'au euh, moment du film, c'était le seul truc que tu, que tu entendais au niveau de, de, du, du pourquoi, du comment de, de la promo, et du fait qu'à un moment donné, la Springfield est mis sous cloche. Ouais,
0: voilà, bah c'est ça en fait. Est Springfield est mis sous cloche et va, va, va exploser en fait. Je crois que. Euh, y a, parce, que parce que Homer a a récupère un cochon, il euh, y a une histoire de pollution, et du coup, ils ont mis un dôme sur Springfield. Euh, et puis à la fin euh, Springfield va exploser
1: quoi voilà d'accord et je tiens, je n'ai aucun souvenir d'aucun moment du film et pourtant je l'ai vu en salle ça je me souviens ah. je l'ai vu en salle mais euh... alors est-ce que tu
0: veux te le revoir non pour... non, non parce que tu alors... penses que tu peux le juger en ouais parce
1: que, honnêtement enfin, si je m'en souviens pas c'est qu'il y a de bonnes raisons c'est que j'avais trouvé ça euh... alors... assez moyen en fait alors attention
0: attention moi moi je trouve ça
1: médiocre médiocrissime je trouve que c'est moins bien
0: un mauvais épisode des Simpsons et tu sais ce qui est le plus triste dans la vie c'est un mauvais épisode de Simpsons parce qu'en fait les Simpsons il y en a, y a toujours des épisodes super mais alors quand il y en a des épisodes genre moyens ou des épisodes d'eau tiède c'est vraiment tellement décevant parce que faut dire bah, bah, en entre, même... entre la saison 7 et la saison 15 qui est vraiment c'est vraiment le gros de... Des de Simpsons euh, putain, il y, y a vraiment des épisodes extraordinaires, quoi.
1: Bah en même temps, en même temps, je veux dire, comment tu, euh, c'est impossible de euh, de piloter euh, une série de 32 saisons avec une vingtaine d'épisodes. Enfin, je veux dire. Évidemment que tu as, euh, as des passages à vide euh, euh, dans, dans un moment donné, parce que c'est impossible de, de maintenir ce, ce niveau de qualité euh, euh, tout le temps. Et euh, effectivement, oui, tu as des épisodes qui sont moins réussis. Et c'est vrai que là, euh, ce, euh, ce film Les Simpsons a un peu ce, ce syndrome du euh, épisode moyen étiré sur une heure et demie, en fait, au lieu, de, au lieu des 25. Et celui-là est pas très bon. Celui-là est
0: vraiment pas très bon. Et. et... Et voilà, le fait est que tu t as déjà utilisé cet argument en parlant de parfois quand je me souvenais pas d'un film, Je me dis bah c'est à raison que tu t'en souviens pas, c'est parce que c'est pas bien. Et bah je te le renvoie. Si tu t'en te souviens pas, c'est que c'est vraiment pas génial en fait. C'est vraiment pas... ouais c'est ça. C'est vraiment pas mémorable. Le scénario, euh, tu sens que ça a été euh, rehaussé 15 000 fois et tu sens que c'est très déplaisant quand t'as l'impression qu'il y a 80 personnes qui ont travaillé sur une blague et qui tombe à plat. Et, euh, et alors moi, il y a un truc, conceptuellement, qui m'avait fait sortir du film à l'époque. Alors peut-être que euh, je vais avoir des courriers parce que, tu sais, je me braque sur des trucs et je suis tatillon. Mais est-ce que tu te souviens, à la fin, il y a une histoire de bombe euh, Il y a la bombe et, euh, et, et, et ils comprennent tous qu'ils vont mourir et il y a une espèce de compte à rebours et tout ça.
1: Oui, ouais. Tu t'en
0: souviens de ça ou pas Vaguement, ouais. Et ben, bah, écoute, ils font tous genre le der la dernière chose avant de mourir. Ouais. qu'est-ce que fait Bart Simpson Tu te souviens ce que fait Bart Simpson, fait Bart... Fait Bart Simpson Non, absolument pas. Eh ben, Bar... Bart Zéro souvenir, mais vraiment zéro souvenir, <rire> c'est ouf, quoi. Bart Simpson, euh, Bart Simpson il, il rentre à l'église, il se met à genoux, il se met à prier. Et je me suis dit... <rire> Et je me suis dit quoi <rire> Effectivement. J'ai rien sur le... Alors, tu sais quoi, contre les trucs canoniques bizarres comme... Euh, Bart Simpson croit en Dieu, écoute, je veux... Tu sais quoi si... Peut-être que j'ai manqué l'épisode où ça a été dit, peut-être. Hein. Tu sais, c'est comme, euh, comme aujourd'hui, maintenant tu te réveilles et le scandale du jour, c'est euh, Batman qui fait pas de Cuny à, à, à Catwoman. Et voilà, voilà tu vois, c'est genre... T'as des, <rire> des bouts de fact, de, de trucs, genre... Si tu t'es pas, réve... si pas là le jour où il fallait, tu
1: peux pas... Tu peux es pas... pas au courant. Voilà, tu pas, dans... pas dans la boucle. Il
0: <rire> euh, y a trois ans, c'était la bite à Bruce Wayne, hein, tu vois Donc voilà. Pour moi, c'est genre, c'est le déni absolu de ce qu'est Bart Simpson, en fait. Et euh, je veux bien croire que c'est un sentiment d'urgence et tout, et que euh, Bart, au fond, tu sais, c'est un bon garçon et qu'il a un truc de... Euh, que c'est un sale gosse, mais qu'il a un énorme besoin de rédemption, en fait. C'est ça les... Oui, mais justement, si, si c'est un bon garçon, pourquoi il prie tu vois. <rire> exactement. En fait, voilà, quand je me souviens <rire> d'avoir vu cette scène dans, dans la salle de ciné, j'ai fait c'est pas possible ce qu'on est en train de nous vendre quoi. Je peux pas croire que Matt Groening ait dit ouais, Banco c'est vraiment c'est vraiment ça Bart Simpson. Euh, pour moi, Bart Simpson, le truc qu'il irait faire, c'est il irait pas blufferer son école et je devrais pas dire ça à un, un directeur d'école, mais <rire> il aurait, mais il devrait il devrait faire un truc un peu fou quoi. Enfin, tu vois, genre c'est ça. Et et comme c'est la fin. Ça m'est resté gravé en tête dans ce que. vraiment ce que je n'ai pas envie de voir dans un film de Simpson, quoi. Donc... Euh...
1: Je vois ce que tu veux dire. Mais je, tu vois, j'ai pas de souvenir de, de ça sur la fin, mais... Euh, effectivement, je vois ce que tu veux dire.
0: Est-ce que tu penses que c'est à cause de cette... Parce qu'il y a beaucoup de... Ça par... Normalement, les Simpsons devraient parodier la, la religion et devraient parodier... Euh... C'est ça, en fait. Euh, les Simpsons, c'est une extension de ce qu'est le dessin de Saint presse, en fait. C'est oui, oui. de, de la caricature. Si ça ne <rire> fait pas la caricature, à quoi ça sert À quoi ça sert les Simpsons Donc, voilà. Et en plus, c'est n'ont jamais hésité à être un peu politique et tout ça et en fait pas de politique ont... dans mes simpsons voilà pas de politique dans mes simpsons <rire> euh, s'ils ont, ont toujours essayé de ils ont, ils ont toujours essayé de, de, de parler de l'actualité et de parler de d'être woke avant qu'on appelle ça woke mais là je comprends pas ce qui s'est passé je ne comprends pas je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire et euh, voilà
1: Écoute, oui, oui, c'est vrai qu'ils se sont dit que peut-être que sur le moment c'était une bonne idée. Euh, et c'est vrai que du coup, tu, tu retombes en fait, enfin, euh, tu deviens un cliché qui qu est censé du coup démonter euh, une série comme Les Simpsons quoi.
0: Je n'aime pas ce film et on va le classer. Si tu veux pas le revoir On va le classer
1: Non moi c'est pas que je l'ai pas Mais c'est que je trouve Qu'il passe vraiment Complètement à côté de son... Du truc Et même en termes de rythme C'est à dire que Tu, tu, tu sens que euh, C'est-à-dire une... qu'il faut remplir Des gags et C'est gags... ça C'est une écriture en, en, en gags successifs Et tu vois le, Même le, la, la, la vanne Du Spider cochon Qui a tourné En fait Je n'ai jamais compris En quoi elle était drôle C'est à dire que C'est la répétition oui mais tu vois la, 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 la vanne à aucun moment elle est drôle tout, tout le monde se souvient de ce moment parce qu'il a été matraqué mais en soi, en soi ça apporte rien au, au film c'est pas très très drôle euh, ça dit rien du personnage enfin voilà il y a un truc euh, voilà je trouve ça, ça, là pour le coup pour le coup c'est un film complètement euh, passable et oubliable quoi. Tu vois,
0: et moi je dirais que c'est même un très mauvais film mais mais il y a un truc en fait ce qui est ni en fait l'architecture des Simpsons en fait si tu réfléchis tous les épisodes des Simpsons, euh, enfin, tout les, en tout cas pour moi les meilleurs, sont ceux qui s'articulent autour d'une idée simple. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes le début, c'est toujours un cold open. C'est un truc qui n'a rien à voir oui, avec la fin. Oui, qui déclenche une situation
1: qui va oui, du Qui coup... déclenche
0: une situation qui, elle, va entraîner l'épisode. Voilà. Et à la fin, si ça se termine bien, c'est-à-dire bien, mal, euh, c'est devenu quelque chose d'autre. J'adore... Il y a un épisode que je prends en exemple et qui est resté connu parce qu'il y a une icône, c'est Mr Spakuru, donc euh, Monsieur Scintillant en français, c'est Homer Simpson trouve une boîte de lessive avec un logo qui lui ressemble. Ça ressemble à une boîte de lessive on dirait qu'il y a Homer Simpson en logo de, de cette lessive japonaise. Et à la fin ça se termine avec Homer qui est avec le prêtre et ils sont poursuivis par des singes cannibales dans un zoo. <rire> ça n'a rien à voir et c'est ça que j'aime dans les Simpson's. Tu vois, tu vois, quand je te le raconte, tu rigoles. Parce que c'est absurde. Voilà, là, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Je déteste ce film.
1: Non, moi, je déteste pas, mais je, voilà, je trouve qu'il est il, il il un peu sans intérêt, quoi.
0: Alors, on rentre dans la caisse des détestations. Euh... Euh...
1: euh... Ben. Tu vois, moi je préfère regarder Kingdom of Heaven en fait. 10 euh, 000 euh, fois.
0: 193e. Je préfère Kingdom of Heaven, je préfère je préfère revoir Final Fantasy Spirit Within
1: Parce que euh... moi c'est expérimental. OK. Mais tu vois typiquement pour moi peut-être
0: 21 grammes tu vois là déjà je commence à, à faiblir là quand même.
1: Mais moi je dirais euh... non, je préfère quand même regarder ça. Au, au Hulk de Angli Ah non je préfère Ah, ah, oui, euh... ah oui Pardon
0: excuse moi J'ai cru que c'était le... le Hulk de Le terrier, et là j'aurais dit Ah non, non non tu rigoles. Là, pour le non non no, jamais là pour no, le
1: no, on l'a on pas classé Non,
0: ben non, non on l'a pas l'a pas classé euh... et il sera, il sera très non hein, je peux te le dire. Hein, J'annonce top sera non sera <rire> Non, mais je veux pas exagérer, mais je, 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 trouve, quelques, je, trouve, je trouve que, tu sais, selon l'argument, euh, j'aime bien les... Je,
1: je ne t'entends plus, je ne t'entends plus, allô, 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 ça a coupé, ça a coupé, mais je selon... passe un tunnel, Daniel, allô
0: <rire> <rire> Selon l'argument, euh, les films déglingués, je les aime bien, euh, voilà, celui-là, il est un bon film déglingué, quoi.
1: Tu vois, techniquement, techniquement je préfère quand même ça à public Enemies, mise, mais bon, je peux entendre le truc. Euh... Ouais, je crois que je préférerais revoir King Kong. Ah non, je, moi je déteste le King Kong de... C'est un film qui me fatigue, mais bon, euh, je peux comprendre... Euh... Non,
0: non, 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 Bah écoute, entre, entre The Terminal... C'est dur pour The Terminal, quand même, d'être euh, juste sur des films des The Simpsons. Euh, Les Simpsons... C'est Les Simpsons, le film, j'imagine euh, Oui, je
1: crois que ça doit être aussi bête que ça.
0: Il reste un dernier film d'animation
1: Oui, c'est vrai, on n'a pas fini la liste.
0: On n'a pas fini la liste, et le dernier film de cette liste, c'est La Princesse et la Grenouille.
1: Euh, oui, c'est le Disney qui se passe à la, à la Nouvelle Orléans, c'est ça Exactement. Euh, la princesse et la grenouille. Un film que j'ai vu... Mais alors, je l'ai vu cinq fois. En fait, j'ai vu cinq morceaux différents pour former l'intégralité du film, si tu Est-ce
0: est que tu veux prendre l'occasion de le revoir ou Non, que non, que non. non. Je, je,
1: du coup, je, le, je, je vois le film. C'est juste qu'en fait, à, à chaque fois, jamais, euh, je le voyais par, de, en ricochet, parce que soit des, les enfants le voyaient ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je n'ai jamais pris le temps de le regarder en une seule fois. Du coup. Mais je, je vois exactement, j'ai tout vu. Je, je connais les personnages, je sais ce qui leur arrive. Tout ça, tout ça.
0: Ok, tu sais tout, tu peux, tu peux en parler. C'est un film étonnant euh, de la part de Disney. Euh, on, on est en 2009, mais mais c'est un film assez assez bizarre puisque donc quand tu l'as dit ça se passe à la Nouvelle-Orléans. En fait c'est l'histoire d'un prince qui a été changé en grenouille par un sorcier vaudou. Par un sorcier vaudou et il doit embrasser une princesse en fait si je me ça. souviens pour, pour, retrouver
1: re sa pour retrouver sa forme humaine. Voilà. J jusque là c'est classique. Euh,
0: sauf, que, euh, sauf que, évidemment, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh,
1: il va se planter, en fait, il va embrasser une, une serveuse qui était euh, euh, déguisée en princesse, euh, et euh, au lieu de... Euh, au, au lieu de, comment s'appelle de, euh, de changer en humain. C'est elle qui va changer en grenouille.
0: Voilà, ouais. ils deviennent tous les deux des grenouilles, et euh, ensuite, part, ils partent en pérégrination... À la, recherche de, euh, à la recherche de la princesse la je sais pas si c'est recherche vraiment la princesse ou une euh, sorcière ou une prêtresse ils voilà. Voilà, il,
1: il recherchent une, une autre prêtresse en fait, une autre pratiquante du vaudou pour essayer de lever la malédiction et donc ils partent dans le bayou
0: et alors ce qui est intéressant à mon avis euh, dans celui là, dans ce film là enfin, il y a, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes et on va, on va devoir en parler parce que je trouve que c'est un film très complexe par rapport à, au public visé euh, ils sont accompagnés par euh, Louis, un, un crocodile qui, ou un alligator qui joue de la, de la trompette. Trompette, c'est ça. Donc c'est évident, une référence à Louis Armstrong. Donc euh, voilà, je, si, si, si c'est pas évident. Et il y a une... Euh, Luciole. Luciole qui s'appelle Ray. Tout à fait. Et donc euh, voilà, est-ce qu'on est qu a besoin d'être plus... C'est <rire> même, même plus... C'est même plus... Voilà, c'est explicite. C'est quand même un film très jazz, où euh, la musique a énormément de place, mais ça chante pas tant que ça en fait, ça chante ouais. pendant certains passages et je trouve que euh, pour euh, bah, donc le méchant c'est une espèce de sorcier vaudou, euh, le méchant je trouve terrifiant, je sais pas si, si tu en as souvenir mais je trouve, euh, je, trouve je me suis dit putain les, les... parce que moi j'y étais avec des, des petites filles, j'avais emmené ma Ma, ma petite nièce, je te rappelle que tous les, amis de, les enfants de mes, de mes, de mes potes m'appellent tonton, Donc que j'ai emmené un groupe d'enfants le voir
1: Mais tu, tu sais que moi, les enfants de mes potes m'appellent papa aussi donc tu vois, c'est ah, encore mieux C'est vrai, <rire> Alors, ça j'interdirais ça à mon fils
0: il, il va te trouver un surnom il va te trouver un surnom, t'inquiète pas Euh... Non mais bon bref moi euh, j'ai emmené les gamins et je me suis dit putain je, je vais les perdre parce que ça a l'air super hardcore quand même avec le sorcier, le machin. et en fait euh, quand elles sont sorties les petites filles elles ont dit ah non non mais moi euh, mon personnage préféré c'était la princesse et dans ce film là la princesse est, est une duduche en fait c'est pas vraiment l'héroïne parce que ensuite quand ils vont faire les fameuses princesses Disney c'est pas elle qui va être inclue c'est l'héroïne, c'est euh, Tiana, comme elle s'appelle, c'est euh, celle qui est justement la serveuse. Qui la serveuse, coup, tout à fait. Qui, elle, est vraiment la princesse euh, de cœur, en fait. C'est ça, ça bah, l'idée. Elle n'est bah, pas fait, princesse de naissance, mais elle est princesse de cœur.
1: C'est ça, de bah, bah, toute façon, la, la morale de l'histoire, c'est effectivement la, la, la noblesse est, est celle de là mais non celle du rang. Euh, voilà, qui, euh, qui est quand même une, une belle morale, ma foi, pour, 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 pour tout républicain qui se respecte. Euh, et euh, non, mais c'est vrai qu'effectivement, le, 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 le personnage du sorcier vaudou et assez cool en plus même en termes de design il a vraiment un, un design qui est, euh, qui est super chouette euh, voilà il a, il, a des, il a des scènes qui sont, qui sont vraiment intéressantes euh, aussi voilà tout, toutes les scènes de préparation des potions puis même à un moment donné en fait tout le truc c'est qu'il tire son pouvoir parce qu'il euh, négocie avec des, des esprits qui sont incarnés par des masques euh, et tous ces masques aussi enfin euh, voilà il y, y, y a toute une atmosphère qui, euh, qui, qui est assez chouette euh, le même la, la scène, euh, voilà, tu as des scènes avec Ray qui sont assez, assez émouvantes en fait, parce que justement le personnage de Ray, euh, cette Luciole, donc qui, euh, qui est une Luciole d'un un certain âge, mais qui en fait n'a jamais trop perdu euh, son, euh, son, son romantisme naturel et qui a toujours une, une vision du monde euh, super positive, etc. Mais en même temps, il, euh, il est à l'automne de sa vie, enfin, il y a un truc qui est, qui est très très réussi en fait dans, dans ce personnage-là, plus que finalement dans. Un dans Louis Lalligator, qui pour moi est quand même une ressucée re de, comment il s'appelle, de, de Balou, de, du livre de la jungle, en fait. Oui, enfin, euh,
0: c'est une aspiration, clairement. Voilà. Mais, mais, je, pour dirais moi, pas, je dirais pas une ressucée mais c'est la référence, elle-là, quoi.
1: Là, beaucoup de choses, c'est Balou avec une trompette, alors que Ray, justement, euh, apporte un, un, un regard qui, qui, je trouve, est un, est un peu différent et, euh, et et qui est, qui est assez précieux finalement dans ce euh, dans ce film là et qui et qui fait que justement voilà tu 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 t'accroches à hein, des enfin les personnages sont, sont 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 assez intéressants même si la forme finalement est très classique parce que quelque part aussi on est dans du méta Disney hein, parce que euh, l'histoire de la du baiser de la fin de la, de la princesse etc enfin voilà c'est euh, euh, c'est c'est du méta Disney mais euh, donc sur, la, sur le, le, la globalité on va dire sur le, sur le, le récit en lui-même il n'y a pas de très grosse surprise mais les personnages principaux euh, et certains secondaires comme Ren notamment donc sont, euh, sont plutôt bien écrits et attachants et, euh, et c'est ce qui fait qu'à mon sens le, le film euh, euh, arrive à fonctionner plus qu'on qu'on voudrait le, le, le croire ou le dire alors je ne sais pas si j'en le mot audacieux parce que c'est quand même Disney
0: et on est dans un Disney d'il y a 12 ans euh... Mais dès l'intro, on t'explique en gros que le père de, de Tiana est mort à la guerre en plus. Tiana est noire, son père, son père a été envoyé, littéralement c'est ce qui t'a expliqué dans l'intro, c'est qu'il a été envoyé au front et lui c'est un soldat, euh, et évidemment euh, il est noir, on pas, on l'a pas mis officier, euh, on l'a mis de Troufillon. On l'a mis euh, truffion et il est mort, enfin c'est ça, ça qui est sous-entendu en fait, il y a beaucoup de sous-entendus, et je me souviens dès l'intro j'étais en train de faire waouh, ils sont quand même deep dans le dans ce qu'ils sont en train d'essayer de raconter, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque et je trouvais ça assez audacieux de faire de, de Tiana et de tout son univers et d'en faire, faire le personnage central en fait de l'histoire plus ça passe et plus il euh, bah, y a cette espèce de mystique vaudou auquel euh, la dernière fois que j'ai été, euh, été confronté ça devait être euh, euh, bah, c'est un peu c'est un peu post Taram hein, j'ai envie de dire voilà ça m'a fait penser ah à oui oui, oui. Ouais, tu vois à Taram il y a beaucoup de oui. de, de démons de, de, de squelettes et de, de choses comme ça et c'est pas le et c'est pas le cet aspect un peu coco qui est un peu super festif c'est pas forcément ultra festif et à un moment on peut on, je passe spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais il y a un personnage qui meurt et il y a un personnage qui meurt à l'écran et c'est pas comme dans Taram où il y a un personnage qui meurt il est ramené à la vie après. Là, le personnage, on l'enterre. Oui, il y a, ouais, un enter... il y a tout une tout séquence d'enterrement dans un film de dans un film de petite fille quoi. Et, Et elles avaient tout oublié en sortant puisqu'ils m'ont dit ah non j'adore la princesse.
1: Effectivement non mais t'as as raison effectivement il y, y a un ton qui, qui euh il euh, y a un ton qui n'est qui, 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 qui qui est pas, pas habituel. Euh, Très inhabituel, ouais. voilà. Qui, qui est vraiment assez particulier. Et c'est marrant parce que euh, là, on, donc le film, il sort, donc, on, on, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est en, fin, un film de 2009.
0: Il sort en tout début janvier 2010 en, en France, mais on va le compter comme 2009, évidemment. Voilà, le film euh, de ouais.
1: 2009. Et on est vraiment au moment où, euh, où Disney cherche son second souffle, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est juste avant réponse. Euh, juste avant réponse et juste après effectivement le, le, les années 2000 où euh, globalement c'est euh, la doctrine c'était que c'était quand même un peu euh, un peu désuète Disney que s'intéressait plus personne et ils sont dans ce moment où ils cherchent un peu leur, leur formule et c'est vrai que le, le ils ont eu le bon ton sur ce film là euh, de pas se réfugier euh, dans ouais on va refaire Aladdin mais avec un autre contexte voilà ils, ils essaient de trouver des, des, des façons de faire un peu différentes Alors, je trouve que tout est pas forcément très réussi parce que évidemment justement t'as disney c'est disney c'est à dire que t'as certains trucs où globalement ça aurait pu aller plus loin euh, voilà mais effectivement t'as quelques trucs qui font que euh, qui font que le, 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 le film est plus, plus marquant que, que d'autres et euh, surtout moi ce que voilà ce que j'en tiens c'est que c'est surtout l'écriture de personnages c'est à dire que c'est un c'est un, un Disney où, où je trouve que tu t'attaches plus aux personnages qu'aux situations alors que justement les dé le défaut dans lequel ils étaient tombés à un moment donné c'était l'inverse c'est à dire que tu te souvenais d'un euh, truc qui se passait dans un film mais en fait le, le, les personnages en eux-mêmes ils étaient complètement interchangeables d'un film à l'autre là c'est pas le cas là c'est l'inverse c'est à dire que les situations sont peut-être moins mémorables un peu moins euh, un, petit, un petit peu moins over the top euh, mais les personnages par contre eux sont plus attachants euh, euh, voilà. et finalement c'est peut-être une meilleure chose comme ça, de cette façon là quoi.
0: Voilà. alors tu sais quoi euh, je suis sûr que si tu prends aspect par aspect de ce film et que tu le déconstruis il doit y avoir, euh, tu peux avoir multiples interprétations et tout ça le fait que ce film là a été, a été fait après euh, la catastrophe de, de l'ouragan Katrina qui a frappé euh, euh, la Nouvelle Orléans je pense qu'il n'y qu a rien d'anodin dans leur choix euh, dans leur choix de, de, de setting euh, moi tout ce que je peux t'en dire c'est que je, je, en tant que film de cinéma et en tant que film Disney je trouve que c'est un film assez audacieux et en tout cas pas, je sais pas si le mot est audacieux mais en tout cas il m'est resté dans les mémoires il est pas passé à la trappe comme beaucoup de Disney où, là on est sur une bonne vague de, de films Disney qui essayent, de, qui essayent des choses différentes tu l'as dit il y a eu euh, euh, réponse après oui, on, on, est,
1: on, a, on est effectivement sur le moment où ils se sont vraiment remis en question et ils ont essayé de, de voilà, d'explorer les choses un peu différemment. Évidemment, encore une fois, ça reste Disney, c'est pas, c'est pas la révolution, hein, Mais euh, en tout cas, c'est, tu, tu sens, tu sens que c'est un film qui, qui, qui respire le, le, la remise en question et, euh, et l'exploration limitée, mais l'exploration quand même à, à l'échelle, voilà, d'un ogre comme Disney, quoi
0: le précédent film Disney, je crois que c'était Bolt, tu vois. Donc c'est pas Oui, voilà,
1: oui, qui globalement tout le monde s'en fout mais bah, <rire> voilà. no, Bolt, oui, qui, oui, mais oui, oui mais non, voilà, voilà. non mémorable quoi.
0: Mais euh, mais voilà, il y a eu une période un peu un peu compliquée pour Disney, il euh, y avait le euh, la Treasure Planet qui avait que qui était euh, qui était certifié à être un énorme succès et qui a été un bide. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, je l'ai pas vu non. Ouais, il est c'est bah ouais tu vois genre exactement c'est celui que t'aurais dû voir et que t'as pas vu quoi c'est <rire> celui c'est celui qui est inspiré sur le style de Mignola donc tu vois ils étaient déjà en avance sur leur temps Ed le Boy et tout ça ils avaient senti ça
1: ah oui le film avec Tom Cruise et oui voilà <rire> c'était con
0: <rire> pardon mais bref ouais c'est un film c'est un film compliqué oui c'est pas frère des ours quoi non c'est pas Frères des ours, putain j'avais oublié Frères des ours bah putain, oui, oui. c'est oui. la même période
1: bah, Frères des ours pour moi c'est vraiment le, 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 le film qui cristallise le, le Disney qui, 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 qui n'a plus rien à dire en fait quoi. Ouais. Euh...
0: ce film là en tout cas m'a donné une espèce de matière, pas de réflexion mais au moins de, ah putain y a... au moins il y a quelque chose quoi, au moins ils essayent de faire quelque chose et, et en plus ça n'était pas désagréable et il n'y a pas eu des moments de, de gêne comme le le beau de Notre-Dame ou euh, comme dans les autres enfin tu vois les les Disney de cette période-là qui était euh, parfois assez gênant euh, là là tu sens que c'est ultra réfléchi quoi que... et je sais pas si c'est vraiment les bons choix à faire je pense pas que... je sais même pas je peux même pas te dire si c'est un bon film pour les filles hein, pour les petites filles puisque c'est elles le public euh, central hein, c'est ça comme ça reste quand même ça sinon ils ne pas ils... d'ailleurs ils mettraient pas la princesse en titre si c'était pas un film bah pour, bien sûr euh... oui
1: oui. Pour, pour oui, oui, non, oui mais
0: mais euh... mais en tout cas mais en tout cas, genre, ce film m'a vraiment troublé, quoi. Voilà, ce film m'a troublé.
1: Et ça va au-dessus des de, de Simpsons, le film. Ah oui, oui, ça on est d'accord. On a déjà, effectivement, ah. au-dessus des Simpsons, le film. Euh... Ça va au-dessus de Dolls. Ça va au Je préfère ça à Avatar. Je préfère ça à Cusco. Oui, c'est mieux que Cusco.
0: Euh... Autre film, mais là par contre, Cusco, le problème c'est que c'est un film qui est reparti de zéro, quoi. C'est un autre oui, film. Oui, bah, Cusco, c'est ah, tu, pas Tu le... sais qu'entre tu sais qu temps, puisque Cusco on en parlait dans l'épisode 40, entre temps il y a eu un documentaire. Qui... Le documentaire est finalement sorti et disponible, euh, fait par la, la femme de Sting. D'accord, okay, oui, le... mais t'en avais
1: parlé effectivement qu'il était en... Ouais, en, en prod, je sais pas quoi, oui, ouais. oui effectivement, ouais. Que euh, Sting, Sting il avait fait tout l'album et
0: finalement ils ont, ils ont rien gardé ils ont dit bon bah ben Sting c'est pas grave tu vas jouer dans Camelot euh, oh
1: putain oui c'est vrai oui quand j'ai vu la pièce j'ai fait Hin? hein, hein?
0: <rire> hey, mais qu'est-ce qu'il fait le... c'est Harkonnen
1: c'est ça, ça <rire> en
0: plus il a presque le même costume
1: <rire> s'il faut il y aura, aura peut-être justement une référence euh... c'est peut-être pas justement il, il s'est peut-être amusé on verra bien euh... mm. non comment ils disent euh... c'est pas faux c'est ça qu'ils disent oh, aussi. oui c'est ça faux. exactement c'est la, la phrase clé que... C'est le seul truc que je sais, c'est à cause des gifs qui
0: font c'est pas fou. Euh, Lilo et Stitch, 134 e je pensais que c'est mieux que Lilo et Stitch. Je pense que c'est mieux que Lilo et Stitch. Euh... Je pense que c'est mieux que Le Monde de Nemo. Il est où, Le Monde de Nemo Bah, ben, on l'a classé, il est ah, 118 18ème. Oui, oui.
1: Alors, ok, mais pas au-dessus du euh, Gangs of New York. Ah, je l'aurais mis au-dessus de Miss Little Miss Sunshine, mais ok, d'accord. Tu vois, entre le, le Gangs of New York et le Marche de Tuya, D'accord. À deux places de Pogno.
0: Il est au-dessus de Pogno, hein, la précision. Du... De... Ah, et voilà,
1: c'est... Je pense que
0: Disney pour rentrer chez eux dire eh, on a un film aussi d'un de... Au de Miyazaki, ouais, ouais !» Bien mais bon. fait, Miyazaki. <rire> ouais, bon, c'est le film euh, super chelou. Hein. <rire>
1: ouais, bon, mais en même temps, ils s'en foutent un peu Disney, vu que c'est Disney qui distribue... Euh... Ah, mais, mais, qui, eh, distri Dis... qui distribue les Miyazaki aux, aux USA. Donc bon... Tu sais
0: tu, sais, tu sais, tu connais les rumeurs du prochain achat de Disney. Ils veulent racheter DC Comics, hein, tu sais. Euh... Oui, j'ai Pourquoi... entendu ça. Pourquoi s'arrêter là
1: oui, non, mais alors honnêtement, de leur point de vue, euh, je veux dire, t'es euh, l'empereur palpatine. Euh, à un moment donné, pourquoi tu, tu dis bah, cette planète dans la galaxie, c'est pas la mienne Bah oui, évidemment que t'as envie de la prendre. C'est vrai, genre, <rire> c'est la, qui... la seule chose qui me manque à leur catalogue. Oui, c'est vrai, exactement. Non, mais une fois qu'ils ont ça, pff, quel, euh, quel message sur la diversité du cinéma, tu vois pff bref c'est vrai <rire> je... <rire> ah bah écoute tu, tu
0: fais bien de parler alors on va remercier euh... Snake Pit pour sa liste Je le dit de mémoire
1: merci Snake Pit pour ta liste
0: et je pense que tu sais quoi on devrait faire une petite liste tu parlais de diversité du cinéma ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de comédie française
1: Oh non, tu te fous de ma gueule, <rire> on en fait tout le temps, j'ai l'impression qu'on qu est devenu super comédie française battle
0: Mais non mais c'est les années 2000, c'est les années 2000 euh, tu non, mais veux... pff,
1: Pourquoi tu m'achèves, pourquoi est-ce qu'on, est qu tu as un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est quoi la dernière fois qu'on a fait un, un film d'horreur, hein euh... Pas un film horrible
0: euh, euh, Donne-moi un film d'horreur et... que, que j'ai vu <rire> un, et... un film d'horreur
1: que t'as vu, attends, dans les années 2000 en plus Et, comment... euh...
0: et qu'on n'est pas classé comme ça
1: euh, Brosséliande, on n'a pas fait Brosséliande Ah bah écoute, euh, on va... Attends, écoute, toi. <rire> je, vais je, vais je vais chercher une liste avec Brosséliande <rire> Écoute, en attendant. Parce qu'en plus, t'as vu, je, je conjugue, hein, Brosséliande c'est du cinéma français. Hein, donc... Mm. Euh... En attendant,
0: je pense Là, que... Là tu vu
1: d'ailleurs ou pas C'est juste euh, une question... Oui, Brosséliande j'ai vu. Ah, tu vois, je savais. Toi, être Alors... bon cinéma, je, je sais que voilà, vous êtes toujours... <rire>
0: En attendant, je vais, te, je vais te envoyer une, une liste, je vais t'adresser liste, On va voir, je, je, il faut, faut quand même qu'on fasse un, euh, une liste de films avant, avant le temps que je cherche. Et c'est une, une liste qui nous est envoyée par Jean-Baptiste Ballier, merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste pour ta liste. C'est une
1: liste qui s'appelle Lettre à Franck ou I am Michel de Bourgogne. Il euh, y a de fortes chances que je, je n'ai vu aucun film de cette liste, tu te rends compte de ça euh, Parce que je, 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 sais, je, sais qui, je sais qui est Michel de Bourgogne et par qui il est incarné dans la série Highlander. Je sais, je, je sais de qui tu vas parler. Est-ce que tu connais Franck Dubosc euh, Je connais Franck Dubosc. Ce qui est un peu le Laurent Vauquier de l'humour français.
0: Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi bah, <rire>
1: Physiquement, honnêtement, c'est les mêmes. Moi, je vois pas la différence.
0: Euh, écoute, moi, je regarde souvent Franck sur son sur son compte Instagram. Bah, non et pas, je non vois, parce je que vois pas...
1: si on part du principe que Jean du Jardin peut faire un bon Nicolas Sarkozy, honnêtement, Franck Dubosc c'est le meilleur Laurent Wauquiez que tu puisses tu avoir. Est-ce que t'es pas film... d'accord avec moi
0: Le film avec du Jardin, je trouve, je trouve, enfin, euh, ça m'a l'air. Euh... Je suis intrigué, moi, j'ai envie de voir ça.
1: Oui, non, mais ah. alors non, alors. <rire> Évidemment que t'as envie de voir ça. Évidemment que t'as envie de voir ça. Non mais, non, mais pourquoi, pourquoi C'est Evcor. Oh, c'est ça. C'est du Andreyevcore à, à fond les ballons. Évidemment, pourquoi tu prends la peine de préciser Je crois que même dès qu'on a dès qu'on a su le pitch du film, tout le monde, c'est mis d'accord On a tous pensé à toi. Et je pense qu'à ce moment-là, tu as reçu un Gamekida de de, de, de de penser. On était tous en train de penser à toi, même ceux qui te connaissent pas. Ils, ils savaient que c'était pour toi.
0: Tu sais que il y a eu j'ai eu sorti le même effet cette semaine quand euh, a été annoncé euh, le livre audio. Du oui, livre bah oui. de Nicolas Sarkozy, lu par Nicolas Sarkozy. Bah oui, non mais
1: pareil, j'ai vu ça, j'ai fait... Mes...
0: <rire> Et tu sais quoi Il faudrait faire des séances de lecture, en fait, c'est ça Il hein faudrait faire des podcasts de ASMR-Cosy. Euh, ASMR euh... <rire> <SM -Sco. rire> mais par quel film de Franck tu veux commencer
1: Alors je sais pas, parce que... Alors, attends, du coup, les ceux qu'on a fait, donc il n'y a pas Cinéma dedans parce qu'on l'a fait. Ouais. Euh... On n'en a pas fait tant que ça, hein. <rire> on en a fait déjà trop. Le Monde de Nemo, on l'a fait. Ouais euh... On va faire, pas, le, classi et, et, on va faire et, le classico Est-ce qu'il y a camping Bah il y a camping. Bah, y a camping. Oh, on va évacuer à camping tout de suite comme ça ce on sera fait. Faire, on va faire camping. Putain en plus je les ai vus. Putain... <rire> <rire> je peux même pas me dérober, je suis dégoûté. Camping
0: Alors, <rire> Alors euh, de Fabien Antoniente. Que et, je voilà. sais, et, ça
1: je... <rire> et ça suffit de le cla pour le classer. Donc moi je propose de le mettre. <rire> euh... À l'avant-dernière place. Voilà. C'est bon. Non, on passe alors, au film tu suivant.
0: T'es un peu méchant parce que tu sais quoi il a, il va se non, non, je suis à... pas
1: méchant. Je suis pas méchant. Moi, j'ai pas fait de mal à ce film. C'est lui qui m'en a fait du mal. Ok.
0: C'est lui ah. qui m'en veut. Je te trouve un peu méchant. Tu sais pourquoi Parce que ce qui va se passer pour Camping, le pire,
1: c'est qu'il va avoir Camping 2 et 3. Non, mais attends. Au, au, au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu sais, c'est comme le type. Ouais, bah, je me suis arraché un ongle aujourd'hui. Je vais m'en arracher un autre pour voir <rire> ce que ça fait. Non, je suis au courant. C'est bon. Merci. Alors donc Fabien Antonieté crée le personnage donc,
0: de Franck Dubos qui s'appelle Patrick Chirac, et, et, et euh, non, pas mais... de politique dans, dans, dans mon camping Ça
1: c'est pareil, ouais. Patrick Chirac, évidemment que tu allais te jeter sur ce film, enfin je veux dire, Alors... que... à quel moment ils vont il croire que Daniel Dreif ne va pas voir ce film
0: Tu sais quoi, je, 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 je n'aime pas camping Ah, <rire> les miracles existent <rire> Non mais j'aime pas camping parce qu'il y a une espèce de morale assez dégueulasse de euh, fish out of, out of uh, the de fish out of de uh, fish out of the water euh, basé sur le fait que Gérard Lanvin, donc euh, voilà. qui est un chirurgien euh, je crois que c'est un chirurgien esthétique qui est avec sa fille à bord de sa de sa Porsche non c'est genre une Aston Martin ce qui est un peu... oui bah, c'est une grosse bagnole voilà. quoi mais genre une bonne bagnole de Bourges euh, et qui arrive et qui passe à côté euh, du camping de où se trouve euh, Patrick Chirac comme chaque année sauf que eh ben, sa voiture est tombe en panne et Patrick Chirac lui dit, mais je vais vous héberger. Et il découvre un autre monde, du coup. Et il découvre un autre monde, le monde, alors évidemment, par les yeux de Gérard Lanvin, qui le joue très bien d'ailleurs. Oui, Ça, lui, tu, il est très bon en fait. Tu ne peux, peux pas nier l'indéniable oui. charme de Gérard Lanvin. D'abord, Gérard Lanvin, il y a que lui qui sait porter des pantalons en lin. Il faut le dire, il faut le dire, F -f franchement c'est un truc, c'est un truc que je comprends pas. Toi et moi on met des pantalons en lin, on a l'air ridicule. Gérard Lanvin il met un pantalon en lin, il peut comment il fait que, comment on fait C'est comment, comment, quoi, quoi l'algorithme Qu'est-ce qui fait que tu as le droit de porter un pantalon en lin ou pas
1: Mais d'ailleurs, euh, les, 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 parlons des pantalons de Gérard Lanvin, mais rappelons-nous du Chevalier Blanc avec son, son, son magnifique. Euh, comment ça s'appelle C'est presque voilà. un yoga pants. Hein, ah, voilà. Exactement, son yoga pants euh, blanc. Euh, voilà, Gérard Lanvin, il y a un truc avec les pantalons. Il est fait pour porter des pantalons, c'est comme ça.
0: Et du coup, il découvre un autre monde avec sa fille, celui de, de, celui de Patrick Chirac et Jackie, il euh, ne faut pas oublier Claude Brasseur, qui est mort l'année dernière d'ailleurs, euh, fin d'année dernière. Et il euh, et y a Mathilde Saignier qui est euh, la femme, qui est la femme, euh, femme euh, c'était qui Gatineau, c'était Antoine Duléry, du voilà.
1: Bah disons, t'es vraiment, vraiment au point Sur le, sur le camping euh, verse hein.
0: Alors écoute moi j'ai un vrai problème Mais en fait j'ai un problème avec tous les campings en fait Et ce que j'aime pas en fait Il y a un truc qui me gâche mon plaisir C'est qu'en fait euh, Gérard Lanvin il jette un regard genre Ah c'est plus clair
1: bah, Et en fait... Gérard Lanvin il jette un... En fait c'est le, le problème du film pour moi C'est que Gérard Lanvin jette ce regard là Mais Fabien Antoniente aussi en fait Honnêtement c'est un, un film qui, a, qui accumule toutes les pires euh, cliché sur les les, les de, de camping et qui au lieu de dire euh, de dire ça c'est des clichés voilà il dit euh, c'est comme ça qu'ils sont et puis euh, et puis c'est pas et, et puis finalement c'est bien comme ça quoi il y a Putain, vraiment un truc hey,
0: Stéphane T'as mis le point exact sur ce qui m'emmerde dans ce film. Bah ouais. Mais vraiment là, genre, je te brofise de loin, le <rire> ce qui m'emmerde dans ce film, c'est qu'il euh, y a un truc de les petites gens, ils vont toujours rester petites gens, ils sont bien braves, alors que si tu regardes le personnage de Gérard Lanvin, c'est le seul qui a un arc, puisque le personnage de Gérard Lanvin, il les, les méprise, parce qu'il c'est est un gars de la haute, mais à la fin, il se rend compte qu'ils ont beau bon cœur. Le seul personnage qui évolue là-dedans, c'est Gérard Lanvin. Ouais,
1: ouais, non mais il effectivement... y a un
0: truc vraiment de truc de classe sociale très énervant dans ce film là.
1: Et, et, et ça, ça évolue tellement pas qu'effectivement après le, le personnage de, de Patrick Chirac il va être exploité, surexploité et, euh, et euh, avec toujours plus ou moins le, 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 la même accroche, le même ton. Euh, voilà, c'est que euh, effectivement le, 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 moi, le vrai problème c'est ça, c'est qu'il euh, te montre des, des personnages de gros bof insupportables et le film il il, 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 il il te montre pas que c'est le regard de Gérard Lanvin qui est biaisé il te montre juste que c'est le Gérard Lanvin euh, à tort de ne pas accepter des gros beaufs insupportables en fait c'est ça le truc c'est qu'en fait euh, le vrai problème là, a c'est que ces personnages là ils nous montrent pas que euh, c'est autre chose que des, que des gros beaufs caricaturaux insupportables il dit juste non ils sont comme ça mais, mais finalement c'est bien et euh, tu, bah, tu, bah, tu, bah, ils n'ont bah. pas
0: d'évolution ils n'ont pas d'arc
1: non ouais. et, et, et Gérard Lanvin c'est le seul qui en a parce qu'à la fin,
0: Gérard Lanvin, il est sur le point de partir, sa voiture est réparée et tout ça. Mais finalement, il comprend qu'ils m'ont appris à être, euh, être quelqu'un de meilleur et tout ça. Et donc... Il revient et tout, ils font la paix, et voilà. Alors qu'il y a une grosse dispute de vers la fin de ah,
1: je me casse de ce Ploukland ». Et en plus, Note qu'on qu vit dans un monde qui n'a ni euh, téléphone, euh, ni dépanneuse et ni euh, ni taxi, ni hôtel, visiblement. Ni taxi, ni hôtel, ni voiture de <rire> ni voiture de voiture location. De location. <rire> Parce que <rire> tu pourrais
0: croire qu'il pourrait louer une bagnole et se casser dans la minute, hein oui, oui, mais, mais non. A, non en plus, c'est pas genre, c'est la France, quoi. C'est pas oui. genre, il y, y a forcément une gare à. À, euh, à, une, <rire> à, à 20 minutes, quoi. Exactement. Genre... Donc, c'est un, un monde un peu différent d'une autre. Tu as raison, c'est euh, une, une uchronie. Et le truc qui rattache euh, Gérard Lanvin à tout ça, c'est que sa fille, elle, elle se découvre, tu sais, c'est ça devient aussi un film de vacances, dans, genre premier amour de vacances, oui, et tout oui, ça. Oui, oui. Ouais. Et donc, euh, lui, il, peut pas, il est en incommunicabilité euh, totale avec sa fille, et finalement, il, il commence à la comprendre et tout ça. Enfin, il y a un truc, il y a un truc de bon sentiment euh, là-dessus qui se joue. Euh, et puis, on n'a pas parlé de Franck, mais Franck, il le joue euh, au bout de lui-même. Je pense que c'est même le personnage qui va cristalliser euh, le mec qu'il va jouer pendant, pendant 10 ans. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire, pendant dix ans, euh, Franck Dubosc va être prisonnier de ce personnage, ça va être « On n'attend pas Patrick », ça va être euh, du ben « Je bois du Benko », ça va être, tu sais, cette espèce de personnage euh, euh, une espèce doux amer, euh, un peu perché dans ses rêves, mais qui refuse de grandir, mais qui, en même temps, euh, bon, qui a bon fond et tout, et dont tu vois les défauts, mais qui sont un peu, un peu surnaturels, d'ailleurs, je trouve, ces défauts. Et, euh, et alors, j'adore comment, euh, comment Franck Dubosc le joue, mais je pense qu'il l'a trop fait par la suite, en fait, ça va, ça va être... Euh, salut. Je pense que quand il atteindra le, la stade, comment il s'appelle déjà le dernier, c'était euh, All Inclusive, je crois que c'est bon, je crois qu'il a, il a assez joué le personnage, je crois qu'il peut rapprocher les, les, les gants, mais voilà, il y, y a un truc avec Franck Dubosc, je pense qu'il y, y a un vrai truc qui s'est passé avec Franck Dubosc et ce rôle-là, et euh, ils en ont, ils l'ont ils l'ont utilisé jusqu'à la corde quoi
1: et, et, et justement un truc au-delà du fait que Fabien Toniente, quand même un, un des pires réalisateurs qu'on qu que compte le cinéma français, parce que c'est enfin c'est c'est cadré c'est cadré et filmé n'importe comment. Il y a il y a un truc en fait que il y a un argument qui revient souvent et que je trouve complètement euh, irrecevable parce qu'à côté de la plaque, c'est quand on dit oui, mais euh, finalement c'est 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 les Bronzés mais euh, version 2.0. Mais il y a une grosse 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 différence euh, entre ce, cette grosse merde qui est camping et, et les Bronzés, c'est que les Bronzés en fait te montre des personnages de bof euh, insupportable. Alors, la première chose, c'est que les, dans les bronzés, leur condition de bof insupportable n'est pas liée à la condition euh, sociale, puisque tu as autant un médecin qu'une serveuse, euh, qu'un prof de sport, euh, qu'une que, qu qu bourgeoise, etc. Donc, déjà, euh, les, les, les bronzés ne te parlent pas de la même chose. Euh, les bronzés te parlent tout simplement de, 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 la, de, de ce que c'est être un beauf français d'une manière générale, pas d'un bof euh, de, de catégorie sociale. Euh, de moindre a, importance a, comme en camping
0: presque, tu peux presque y voir un Roland colonial c'est hein, genre, genre le, le village de vacances ailleurs voilà, enfin, voilà là,
1: donc déjà il y a ça effectivement c'est pas du tout le même prisme mais c'est pas du tout la même écriture et puis surtout euh, dans les bronzés et surtout dans les bronzés enfin c'est encore plus prégnant je trouve dans les bronzés parce que c'est plus fin euh, c'est qu'on te montre des connards insupportables en tant que tels. c'est à dire que c'est des personnages qui n'ont pas le droit à la rédemption parce qu'ils sont tellement abruti abrutis et, et, au fond d'eux méchants, que, ils ils, 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 se, ils, ils ont pas le droit à cette rédaction-là, en fait. Alors que le camping, en fait, passe à côté de ça, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que les personnages qui sont en train de montrer sont, sont, sont vraiment des, des, des caricatures insupportables. Et, et donc les bronzés a, a conscience que ce qu'ils montrent c'est justement entre guillemets ce qu'il faudrait pas être alors que camping se complaît finalement dans cette idée ouais mais c'est des, des gros abrutis mais ils nous font bien rigoler quoi et, et c'est ça que je trouve le plus insupportable et c'est pour ça aussi que je trouve que la la, la comparaison aux au bronzés est complètement claquée au sol parce que c'est vraiment deux films qui n'ont rien à voir dans, le, dans les moyens dans l'écriture et dans le, même dans leur finalité quoi
0: euh, oui, non, la comparaison est, est débile, genre, oui, voilà, okay, ils sont, ok, il y a la mer,
1: mais... Oui, oui, non, mais c'est ça, voilà, ouais. c est, c est, mais ça s'arrête là, quoi.
0: Mais on va, on va pouvoir le classer. Et Campic n'est pas un film que j'aime, figure-toi. Euh, c'est un film que je déteste, voilà.
1: Soi, so, soyons clairs.
0: Non, bah écoute, lance-toi.
1: Lance-moi. Euh... Lance Est-ce euh... que tu
0: veux que moi je donne un, un truc
1: Vas-y, vas-y. Je préfère la buzz, hein. c'est pour dire je à quel prê... point. Je préfère Banlieue 13. Euh, il est où le Banlieue 13 281ème. Oh, oui, bien sûr <rire> euh, C'est évident, je préfère Transformers 2. J'en reviens toujours à mon point Transformers 2. Mais euh... Non, alors. Euh... Ah, si, 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 si. Attends, si, attends. Si.
0: Je pense que moralement, il y, y a un truc qui se vaut dans les deux.
1: Oui, mais Transformers 2, il y a, y, a, y a une scène réussie. Hop, paf, j'en reviens toujours à mon argument. <rire> tu préfères ça à à de l'autre côté du lit, du coup
0: Ouais, parce que je, pr...
1: je préfère quand même regarder Sophie Marceau que, que Franck Dubosc. Et moi, je préfère regarder Gérard Lanvin en pantalon, là. Ah non, mais... Ouais, en même temps, il y a Danny Bouddh de l'autre côté du lit. C'est chaud, <rire> C'est chaud, j'avoue. Ah, bon, Sophie écoute, Marceau, quand même. Est-ce que
0: entre, entre 7 ans de séduction et de l'autre côté du lit. Ok, vendu. Hop. Camping. Et franchement, tu sais quoi, il y a beaucoup de gens qui auraient cru que j'allais défendre Camping euh, comme oui de... et Mais c'est une situation. C'est un, votre... je... un film que je n'aime pas. Ce n'est un film qui me, qui me, que je n'aime et, et encore Camping n'a pas ce truc en euh, que a ah, Camping 3 Mais on, est, on y reviendra Tu as vu Camping 3 Non <rire>
1: La réponse est claire,
0: nette euh, il, il y a, quand film a des, des blagues un peu homophobes euh, En plus, euh, Camping 3 euh, euh, J'ai hâte, qu hâte que tu le vois Pour euh, te <rire> de vacances
1: <rire> J'ai horreur d'entendre cette phrase
0: <rire> Le
1: deuxième film Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Disco euh, disco c'est camping avec le... parce que là il, il s'appelle plus Patrick ch Chirac mais il s'appelle euh, comment euh, Didier Travolta c'est ça euh... et c'est une tournée de ringards euh, euh, qui, qui, qui font de la danse disco pour faire euh, sur les campagnes de France c'est ça hein ouais,
0: c'est un... un oui voilà Didier Travolta et il euh, est chômeur ça se déroule en, en Normandie je crois que c'est genre vers le Havre et, euh... et euh... voilà, et... et il a un associé qui est joué par Gérard Depardieu.
1: Oui, et il et y, a, y a quand même Samuel Lebian.
0: Samuel Lebian Samuel Lebihan, qui doit être vraiment très sympa parce que euh, <rire> moi, tout ce qu'on m'a dit sur Samuel Lebian, c'est que c'est un gars très sympa.
1: Mais oui, alors c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, le truc dont je me rappelle de, de, de Disco, c'est que Samuel Lebian, il était à fond. Et je, je, je me rappelle qu'il qu se donnait vraiment dans son personnage en fait. Et, et je crois que c'était peut-être le truc le plus réjouissant que j'ai à propos de ce film. Quoi.
0: Alors moi il y a une autre chose réjouissante que j'ai pour ce film, c'est Emmanuel Béard. Ah oui c'est
1: vrai c'est Emmanuel Béard qui... Et il y a Emmanuel
0: Béard et alors je me souviens plus exactement euh, comment comment se passe le... Elle s'appelle France Navarre je, genre ça s'avante pas quoi <rire> et, euh, et et en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, j ai, j ai, en fait je crois que j'ai un trou de mémoire sur l'histoire en fait parce qu'il y a le petit garçon le petit garçon roux et euh, ah, j'ai un, un, un trou de mémoire en fait qui sur, sur le déroulement et tu veux que je te dise en fait, c'est que ce film est un peu abscon. c'est à dire que euh, pourquoi j'ai un trou de mémoire c'est que les choses que ces personnages racontent sont très différentes les uns des autres j'ai eu l'impression en sortant du film que personne n'a joué dans le même film et que, et que non mais vraiment je botte en touche sur le pitch du film. En fait j'ai l'impression que personne ne joue dans le même film et que Emmanuel Béard fait tout son possible pour essayer de apporter une espèce de cohérence artistique là dedans.
1: Euh, tu vas quand même assez loin dans tes analyses hein, j'ai envie de dire. Eh hey, on parle cinéma ou on n'en parle pas. Ah ouais non je cohérence artistique je suis pas certain. On n'est pas
0: loin de En attendant Godot au cinéma là.
1: <rire> non, 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 mais, mais quel putain d'arnaque, ce mec, c'est incroyable. Que, que, non, mais vraiment quelle arnaque. Je, je, je reviens pas, je reviens pas. Non, mais quand je... je suis sorti,
0: quand je suis sorti, tu je vois, tu
1: suis... vois. La dernière fois, j'ai fait, fait des podcasts avec François Co, et ben, j'avais pas le droit à genre de discours, tu vois, bizarrement. Hein. Non, mais
0: quand je suis sorti, ouais, 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 c'est toi à faire des podcasts là, c'est n'importe quoi. Mais non, mais quand je suis sorti des villes, je me suis dit, c'est du UNESCO. C'est genre, c'est pas, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on est censé expliquer
1: parce que là, j'arrive pas à t'expliquer l'histoire. Non, non. Je, je pense que, je pense que surtout, tu, tu, tu dérailles complètement. Tu mets des mots compliqués pour ce qui est littéralement la formule de camping appliquée au, au, au à la queue de comète du succès de podium.
0: Ah peut-être qu'il y a ah, euh, peut-être peut-être qu'il y, a, ah, peut qu y a ouais. podium c'est vrai que peut-être non mais que... peut-être non mais... <rire> peut-être
1: mais... peut pas, pas, pensé... pas pensé dans ce sens-là podium sort euh, je sais pas 3 4 ans avant euh, avec avec porté quand même par Paul Vord et, euh, et Jean-Paul Rouve et Julie de pas Gérard mais, mais Julie c'est la même avec euh, avec euh, 30 ans de moins et fait quand même un carton euh, repropulse cette espèce de d'esthétique de, euh, ringardo euh, ringardo pop euh, voilà et là effectivement Antoniette qui, qui a bien un sens des trucs c'est le sens des affaires euh, flair le bon truc et fait sa propre version en reprenant euh, le personnage de, de, de Patrick Chirac sauf qu'il l'appelle Travolta mais il le joue exactement de la même façon est ah bah mêmes... ça,
0: ça il a, il est, on lui a demandé euh, c'est les mêmes
1: même vannes c'est les mêmes genres de vannes avec le même rythmique avec la même posture avec les, les, les jambes écartées machin enfin voilà c'est euh, Antoniette qui s'est dit putain euh, camping c'est un carton podium c'est un carton je mélange les deux ça va faire un carton ça ça s'appelait Disco. Et ah vraiment... mais en fait, oui, oui voilà, c'est ça. Ils reforment leur groupe, et ils espèrent gagner un concours voilà. de danse pour
0: euh, que ça ramène pour... Euh... Donc, ils demandent à la prof de danse qui est Emmanuel, Emmanuel Béart. Béart c'est ça. Et, euh, et le but, c'est de, euh, c de rec... c retrouver... Euh, c'est d'avoir un voyage en Australie pour aller chercher euh, l'amoureuse de son fils ou un truc comme ça.
1: Euh, oui, peut-être, ouais. Euh... Et je me
0: souviens de cette blague, et alors ça, c'est véridique. Dans la salle, il me dit, mais tu vas la retrouver tu vas leur trouver ton petit nous Et c'est pas drôle.
1: Non, c'est pas drôle. Non, pas Mais
0: drôle. tu sais que parfois, il y a un moment, il y a un truc, c'est comme la, la transformation en Saiyajin de Son Goku où tu, il ne peut pas se contrôler. Il a <rire> une qui est néal blanc. Moi, tout d'un coup, ça fait blink chez moi. genre Et je pète un plomb et je me mets à rire de manière frénétique, je, je ne peux pas m'arrêter. Et j'étais le seul à rire dans la salle et à rigoler, <rire> alors qu'il n'y avait rien de drôle et j'arrivais pas à m'arrêter. Ça a duré trois, quatre minutes avant que je puisse m'arrêter. Et c'est vraiment un truc nerveux. Ça m'est arrivé très rarement au cinéma, mais ça m'est arrivé pendant le disco. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment... Euh, ça aurait pu être de, du théâtre postmoderne et en fait, ce n'est pas, pas très bien hein, évidemment. Mais je pense que c'est le
1: meilleur film d'Antoniette. Je pense aussi que c'est son meilleur film, euh, parce que effectivement, euh, il y a De euh, qui fait De il y a De enfin, il y a il y, y a Samuel Le Bian qui, il y a euh, Isabelle Nanty, enfin, ouais, ouais. alors Isabelle Nanty elle est support... enfin Isabelle c'est le, le moment où j'en pouvais plus d'Isabelle Nanty quoi. Euh, Vas-y et les yeux, enfin il y a un caméo de ton poteau euh, Xavier Beauvois. Oui, Xavier Beauvoir. Non, mais Samuel Lebuyant est top dedans, et même Emmanuel Béard en, 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 en go-to-girl de, euh, de comédie romantique, euh, je trouve qu'elle fait le job. Euh, et puis même justement, le, le fait de, de, de passer par la, la danse, la chorégraphie et la boîte de nuit, euh, c est, c est, tu vois quand même un énorme progrès, je trouve, de la part d'Antoniette, avec, euh, comment elle s'appelait euh ah, le... Bah, bah, pas, pas, pas Pédale douce, mais euh, le truc avec... Euh... Ah... Euh, Jet set Oui, avec Jet set, voilà. Ouais. Euh, honnêtement, je pense que c'est un film qui est dix fois mieux mis en scène que, que Jet set, pour, on va dire, des thématiques euh, pas si éloignées. Mmh. Euh, et je pense que c'est effectivement aussi son meilleur film. Est-ce que ça en fait un bon film Non. Euh, mais je, je déteste ce film-là, mais ça n'a pas le même sentiment d'aversion que, que j'ai par rapport à un camping, quoi.
0: Alors, je tiens à dire, je ne savais pas du tout, je, je viens de regarder le liste des acteurs, et déjà, euh, il avait ce truc dans Turf, c'est-à-dire un peu le, ce que j'appelle la, la tourette du caméo. C'est-à-dire qu'il met des caméos, sans oui, la oui, plus oui, aucun ouais. sens. Ouais. Et souvent, soit dans des rôles, je dis dit Xavier Beauvois, mais, mais soit dans des rôles qui n'ont rien à voir, soit dans, dans les rôles pour jouer eux-mêmes, et attention, ça a mal vieilli. Il euh, y, a, y, a y a Pierre ménez le commentateur de football, euh, qui joue un personnage.
1: Il Celui y a Dan... qui a été viré de Canal pour harcèlement, c'est ça
0: Voilà. Il y a Daniel Gibert. Attention, ça a mal vieilli. Il y a Julien Courbet, le présentateur de télé. Il y a Daniel Gibert. Il y a Francis Lalanne.
1: Ah oui, bah dis donc, ça, ça <rire> bien, bien vieilli, ça. Oh, <rire> ça oh, 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 aujourd'hui, aujourd t'es content de revoir Francis Lalanne dans un. Je te rappelle
0: film. que Francis Lalanne était déjà dans Astérix. Euh, aujourd'hui c'est Ouais. Sous, le nom, sous le nom mythique de Francis Lalanix, il n'y a pas de blan. Ouais, il n'y a, ouais, ouais. a pas de van, il n'y a pas de van, c'est ouf. Ouais. Ouais, ah. ouais,
1: ouais,
0: ouais. Alors, euh, bah, je te propose de le classer.
1: Oui, 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 classons. Ce n'est
0: pas, pas un film que je peux honnêtement, en toute décence, vous recommander, mais c'est clairement le meilleur Antoniente.
1: Oui, je, je, je pense que c'est le meilleur Antoniente, mais par rapport à Brice Denis, euh... qui est sous bah, Yamakashi. Déjà, Alors Yamakashi, déjà, je, un... je sais que toi, c'est un film de tes un, un, un films de chevet. Euh, disons que c'est un moment plutôt
0: de mes Guilty <rire> je je, 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 je t'en prie mais par exemple il y a, euh, a 3-0 chez nous et il est 288ème c'est mieux que 3-0
1: euh, c'est mieux que 3-0 effectivement mmh. euh, bienvenue chez les chelis euh... ah, euh, c'est quoi j's...
0: moi dans mon mon envie d'être un petit peu un petit peu, Tu sais le poil à gratter de la comédie Je dirais que c'est mieux que bienvenue chez les Ch'ti Je pourrais le tenir
1: Alors moi moi j'ai envie de mettre une place symbolique Je le mettrais juste au dessus de Star Wars 2 l'attaque des clones
0: Ah oh, bah voilà voilà, si Tu me. Tu vois comment comme est-ce qu'on résout qu on, on résout, voilà, euh, on résout les conflits
1: euh, Et bah voilà comme ça Disco. En prenant des choix audacieux
0: Disco et entre les quatre fantastiques Et Star Wars épisode 2 l'attaque des clones et ça, c'est sûr, il n'y a aucun fan de Star Wars épisode 2, L'Attaque des Clones, donc euh, tout va bien. Ouais,
1: c'est sûr, on risque pas grand-chose. Le dernier film de cette liste, c'est Incognito. Ah, parce qu'on en a fait que deux sur les trois, à la vache. Ouais. Euh, bah, ça tombe bien parce qu'Incognito, je l'ai pas vu. Donc voilà, comme ça, <rire> j'abrège. Tu veux que je te dise, c'est le meilleur film de la liste Ouais, alors, je me méfie non, quand non, tu non, dis des choses comme ça.
0: Non, non, vraiment, vraiment, je te le dis en toute sincérité. C'est le, le film avec Ben c'est ça C'est le film avec Ben et surtout avec euh, Josin Kivrin.
1: Ah, oui, d'accord, oui, oui. Euh, ok, si tu le dis.
0: Non, c'est vraiment, vraiment pas mauvais, quoi. Et je te le mets en, en devoir de vacances. Ouais. En, par, en parlant de devoir de vacances, Steph, dis-moi que tu l'as vu. Non. <rire> T'as pas vu le film que tu devais voir
1: Non, je, parce que tout simplement, j'ai une liste de priorités, avec trois choses dessus, et voir le film dont on parle, c'était 888ème sur cette liste de trois choses. <rire>
0: Alors, le film en question, c'était Un baiser, s'il vous plaît, qui était <rire> disponible sur Arte. Le site d'Arte, on a dit ouais, merci Arte et tout. Et tu n'as pas été foutu de le voir.
1: Non, non, j'ai. Tu te rends
0: compte qu'il n'y aura plus d'autres occasions avant un millénaire avant plus souvent <rire> ça, ce que ce puisse voir ce film. C'est comme les comètes, tu sais. Parce que le... j'ai dit que ça, c'est mon point de rupture. Le RPU ne paiera pas. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui donnent au RPU, sauf Emmanuel Mouret, donc qui ne <rire> peut pas donner, mais... mais voilà. Je, en je tout dis... cas, s'il mais...
1: donnait, il ne donne plus.
0: Hein. Ah, non, mais... <rire> je... Voilà, genre. Y a, y a, peux, on peut acheter tous les films du monde Mais pas, pas Emmanuel Mouret Je suis désolé on vous donnera pas d'argent à ça Et c'est dommage parce que Un baiser s'il vous plaît donc était sur le site d'Arte Et tu ne l'as pas vu
1: Non je ne l'ai pas vu Mais euh, je, je suis sûr que je trouverai des, des, des gens Qui, qui l'ont euh, quelque part je ne sais pas. Je ne sais pas où.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, parce qu'évidemment je veux pas, je veux pas payer, une... je veux pas payer un DVD hein, pour ça. Genre, il faut que quelqu'un nous le prête. Voilà. <rire> ouais, tu sais, oui, c'est comme, un... c'est comme, c'est comme tu sais quand tu, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait une retraite yoga et en fait, leur gourou leur a dit, écoutez, vous avez le droit, vous avez le droit de d'ouvrir un... un centre, mais il faut que ce soit de l'argent que quelqu'un vous prête et que vous, le... sans intérêt. Et genre, genre, pour des... <rire> genre, j'ai dit, waouh, ouais, il faut trouver quand même quelqu'un de... de très, très, très généreux et très, et pas regardant du tout, quoi. Euh, mais bon voilà C'est comme euh, voilà. Pourquoi je dis ça Rien à voir Steph euh, Petit side note Est-ce que tu as vu Le trailer de Snake Eyes euh,
1: J'ai vu le Non j'ai vu le teaser J'ai pas vu le trailer J'ai vu le teaser par... Et j'étais content Parce que dans le teaser euh, La personne qui fait la voix off C'est Andrew Koji et, euh, et je suis toujours content d'entendre Andrew Koji même qu'on le voit à l'espace de 5 secondes sur un plan euh, c'est le héros de, de la série Warrior et donc j'étais très content d'apprendre qu'il joue un, un sensei dans ce film là et qu'on entendait sa, sa voix off du coup. Non mais j'ai pas eu le trailer j'ai vu le teaser seulement.
0: Mais écoute euh, ça y est le, le trailer est disponible c'est un, un de nos films les plus attendus en plus de, de cette saison.
1: Euh, je me méfie quand même beaucoup mais euh, après, <rire> après, après je on... pense aussi après voilà on ne sait pas mais je, je, je reste on va dire prudent Et donc on va remercier euh,
0: Jean-Baptiste Ballier pour
1: sa liste Merci Jean-Baptiste effectivement pour ta liste thématique
0: Thématique voilà, voilà Mais on aura vu deux films Mais on n'en a pas vu tant que ça hein. Les gens disent oh là là la comédie française et tout C'est pas, euh, pas notre euh, Voilà on n'en fait, en fait pas tant que ça
1: Mais tu sais c'est un peu comme euh, T'as passé une très bonne journée mais si à un moment donné Il y a quelqu'un qui, qui te roule de, sur les pieds qu'une voiture c'est ça dont tu vas te souvenir
0: mm. Bah écoute, euh, écoute, pour la peine, on va, faire, euh, on va faire... On va faire... Parce que c'est toi qui l'as demandé. Hein.
1: <rire> T'avais liste avec brochet c'est ça Ouais, alors il <rire> ah, y en a une
0: par, euh, par un camarade à nous qui s'appelle Martin Gamara, mais on va... Il y a le pack des loups euh, et il y a le pack des loups dedans. Et je alors on a déjà fait le que... pack
1: des loups. Bah, alors ça dépend, ouais. c'est quoi le troisième euh, mais... euh,
0: Le troisième, je euh, l'ai pas vu. Donc, ah euh, bon. bah, ah bah, bah, après, après, je pense qu'il y aura beaucoup de, jeux, de films de cas de figure.
1: Et après, est-ce qu'on veut vraiment être ce podcast qui envoie le mauvais message aux gens, c'est-à-dire qui passe des listes de fans de Michel Sardou Je ne suis pas sûr.
0: Ouais, mais on l'embrasse quand même. <rire> on va prendre une liste de nos fidèles qui s'appelle Manu Diesel, qui envoie littéralement 20 listes par semaine. <rire> mais écoute, moi j'aime ça parce que c'est quelqu'un qui se pose des questions, d'avoir des. des... 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 Des, des thèmes, voilà j'aime bien et tu peux tu peux faire des listes intéressantes et tu peux c'est des trucs qui se cogitent et lui il en, en voit très souvent donc on remercie Manu diesel pour sa liste oui bah, merci
1: et... Manu diesel pour ta liste excuse-moi j'étais perdu dans, dans la perspective de, de devoir évoquer Broseliand qu'est ce que j'ai pas fait
0: et alors euh, le c'est des films c'est il y a des films qui sortent en salle et qui valent moins que des dtv de Steven Seagal et ça <rire> dans n'importe quel genre reste plus qu'à les démarbrer Effectivement,
1: les démarbrés, je pense que c'est le, le, le bon terme.
0: Alors, il y a un film, je ne sais pas si tu l'as vu dans cette liste, c'est. Et... Bon, écoute, euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est Les pierres à feu à Rock Vegas. Euh,
1: c'est l'adaptation live, c'est ça Ouais. Ah, j'ai pas osé. Hon honnêtement, euh... honnêt... j'ai beaucoup de temps à perdre, hein. je suis fonctionnaire, mais là, j'ai pas osé.
0: <rire> alors, je, je me demande ce que c'était... C'était quoi déjà C'était qui les acteurs Parce que moi je ne l'ai pas vu. Hein, bah
1: c'est pas, pas John Goodman ou... Non, c'est un autre euh, Rock Vegas... Euh, si, c'est John Goodman qui doit faire... Euh... Euh, c'est Mark Addy. Ah non, alors c'est pas...
0: C'est Mark Addy que vous avez déjà vu dans Le Roi Baratheon de Game of Thrones.
1: D'accord, ok, effectivement. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs. Parce que oui, il y en a eu que... plusieurs, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Je ne l'ai pas vu. Et alors, pour le voir, alors, je peux essayer. de... Regardons. Qu'est-ce que me propose Just. Ah mais fait...
1: c'est celui, c'est celui avec euh, le frère Baldwin. Ouais, il y a un des Baldwin. Un ouais. des Baldwin, ouais, c'est ça, d'accord. Tu l'as toujours pas vu. Non, non, j'ai toujours pas vu. non, pas vu non plus. J'ai toujours pas osé. <rire> en fait, parce que. Ouais, voilà. En fait, il y en a eu celui de 94 aussi, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est celui-là avec euh, John Goodman du coup. Ah oui, celui-là, il fait un peu plus euh, des TV, quand même. Bah, la, 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 je me rappelle le traumatisme de la, la tranche de Stephen Baldwin, j'ai fait « Ok, <rire> je, je, je sais que je vais pas voir ça.
0: » Il y a un truc, à, enfin, un truc à dire, mais on va pas le faire, bien sûr, on va pas le faire puisqu'on on, l'a pas vu, c'est qu'il y a un truc intéressant avec euh, les pires à c'est que c'est toujours un... Euh, les pires à feu, on s'en doute pas, parce que toujours été, ça a toujours été catalogué comme dessin animé pour enfants et tout ça, mais c'est qu'il y a toujours une part de commentaire social. C'est la grosse série de commentaires social, plus encore que les Simpsons, des États-Unis, à tel point que quand il y a des comics aujourd'hui, ouais, ils réinterprètent aujourd'hui les, éle les élections américaines ou ce genre de choses, ou alors les, les vétérans du Vietnam. Il y a beaucoup de choses comme ça, et en fait, c'est très, très cryptique dans cette série. Donc, moi, je dis, une critique de Las Vegas, pourquoi pas J'en ai vu une dans le dernier Zack Snyder. Hein, je, je... Euh... <rire> ah oui, je... je, je, je...
1: <rire> voilà, est-ce que ça va aller vraiment jusque-là Je ne suis pas certain que ce soit vraiment le projet... Euh... Il faut rester ouvert. Oui, oui, bah oui, 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 on oui. va rester... Euh... On va
0: rester ouvert. Est-ce que tu veux peut-être le deuxième film comme ça euh, Le deuxième film comme ça, tu, tu sauras à quelle sauce tu seras mangé. Le deuxième film, c'est un film de Julien mania qui s'appelle Bloody Mallory.
1: Ah, je l'ai vu aussi Celui-là, je l'ai vu, bah oui. Je... Bah, bien sûr que tu l'as vu. Bah, bien sûr que je l'ai vu, évidemment. <rire> Bloody
0: la Mallory nous a tous marqués parce qu'il y avait la hit girl absolue de l'époque. Olivia Bonamy. Olivia Bonamy, euh, vraiment... Euh... Euh, on, voilà on a tous euh, on est, Moi j'étais amoureux d'Olivier Bonamy hein, je, je... je
1: crois qu'on a, a tous eu notre, euh, effectivement, notre phase voilà Je pense que tu n'étais pas tout seul
0: En plus c'était cette époque là Où il y avait une vraie tentative de cinéma de genre
1: alors une vraie tentative attention non, une, 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 une tentative concrète voilà, voilà. c'est ça que tu préfères voilà, je, je choisis mieux tes mots parce que mais euh... je pense que tu vas
0: mieux tu vas nous en parler en détail vas-y moi j'ai eu mon quart d'heure <rire> du boss vas-y parle-moi en plus j'ai pas le temps d'assister sur du boss vas-y parle-moi de parle de Bloody Mallory.
1: Bloody Mallory, c'est c'est effectivement une, une tentative de vouloir faire du du cinéma de genre euh, décomplexé en France, voilà, c'est vrai qu'il y a. Le cinéma de genre n'est pas forcément le cinéma le, le plus représenté et sans doute même c'est un sans doute qui, qui, qui veut dire parce que que mais euh, sans doute parce que c'est aussi pas celui qui est le plus financé il hein, faut savoir que euh, globalement les, les, les aides qui permettent la concrétisation de films euh, de cinéma reposent sur un système de pas mal de subventions et que ce genre de film n'est pas ou n'était pas subventionné donc c'était forcément toujours un peu difficile donc ça avait toujours un, un petit côté audacieux de vouloir faire un, un film de genre euh, voilà et de genre euh, un peu un peu frontal surtout voilà. à l'époque voilà.
0: parce qu'il faut le dire euh, faut dire qu'on quand euh, le pacte des loups est fait, euh, genre c'est genre c'est en dépit de tout bon sens, genre on, on en fait, Non non,
1: arrêtez. arrêtez oui, puis il, en plus, voilà. en plus le pacte des loups, enfin c'est Samuel et c'est c'est quand même un type qui avait quand même euh, pas mal de contacts aux, aux États-Unis, etc. Enfin il y avait, y avait euh, voilà, on, 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 on devait avoir, on avait quelques personnes un peu clés, etc. Qui, qui pouvaient avoir entre guillemets la méthode américaine pour développer ce genre de film. Mais c'est vrai que voilà. Et donc là, euh, Bloody Mallory c'est une espèce de tentative de se dire bah tiens, Buffy contre les vampires, ça cartonne. Euh, euh, c'est vrai, c'était euh, l'époque. Voilà, c'était l'époque. Et on va faire pareil au cinéma, mais on va le faire euh, de façon euh, plus fun encore. Euh, voilà. Et le problème, c'est que je pense que leur matrice principale, c'était euh, le barboyeur avec Pamela Anderson. Quoi.
0: <rire> non, en fait, je pense que... Non. non, non, je pense que leur... le... les mecs qui ont... qui ont fait ça, je pense que c'est des, de... des fans de Carpenter, c'est des fans de James Cameron, c'est des fans de tout ça. Mais le problème, c'est que quand t'as pas quand t'as pas les moyens bah voilà ce que tu fais en fait je pense il hein.
1: bah, y a un peu de tout mais globalement il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui, qui posent problème dans Bloody Mallory euh, il y a déjà tout, ce, tout le euh, je suis désolé de le dire mais euh, tout ce qui est design c'est-à-dire les décors les costumes les props les maquillages les costumes sortie
0: du costume de Bloody Mallory qui je dois vous le dire est, est l'argument majeur pour lequel euh, bah, j'ai oui. vu ce film à l'époque genre je voyais bleu,
1: avec parce le, parce le, crop, le crop top dé décolleté euh, le crop
0: le... top cuir qui est ouais. très euh, post Cutihoni d'ailleurs Cutihoni euh, pousse le c'est D'ailleurs c'est ça hein, le truc C'est que tu donnes un truc euh, à des japonais Ils le font en, en foutant les potards à 20 000 euh, Là c'est genre Il y a... Y a les costumes sont pas super quoi mais
1: ah non mais c'est c'est on... voilà, sont... des costumes foirefouille en fait c'est du, du cinéma foirefouille quoi euh, tu, 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 tu sens littéralement que les mecs ils, ils avaient un budget de 20 balles pour, euh, pour les lumières 40 pour les costumes et, et 60 pour les décors et, et, euh, et à aucun moment et justement tu, tu cites Carpenter à aucun moment justement ils, ils arrivent contrairement à un Carpenter à, à exploiter sa façon non, non, mais je suis persuadé là, que
0: mais... les gens impliqués là dedans euh, était fan de genre en fait je suis oui, sûr, je sûr que c'était des fans de films de vampires je suis sûr que c'est des mecs qui ont qui ont, Sans la, doute, oui. qui ont euh, la passion du cinéma et tout ça mais... bah,
1: bah d'ailleurs le, le, le réalisateur Julien Magna c'était un, un chroniqueur de l'écran fantastique à l'époque ouais. euh, voilà il a pas, fait une très très longue carrière euh, dans le cinéma euh, parce que déjà il a commis bloodé Mallory et euh, tu vois c'est un peu ce qu'on appelle dans John Wick être excommunicado du coup euh, <rire> et que du coup ça s'est aussi complètement voté euh, au box office dans la presse enfin, je crois que voilà, c'est pareil je pense pas qu'on va froisser énormément de fans de Bloody Mallory aujourd'hui euh, en disant que quand même, même film... les personnes
0: impliquées j'ai envie de leur dire, on vous respecte
1: non mais oui c'est pas la solution je veux dire il faut bien manger aussi hein, euh, voilà non euh, et puis <rire> sur le papier sur le papier tu me dis Olivia
0: Bonamy Buffy contre les vampires film de Strum et tout je, je, tout ça ah, c'est film des films de, que... film
1: de Strum euh, ouais tout euh, ça voilà. c'est des Alors... arguments
0: genre que j'ai envie, envie de voir en fait sauf que personne n'est allé voir ça quoi et bah, ça, a été un, ça a été un flop retentissant. je veux juste citer dans les scénaristes il y a un, un mec qui est plutôt euh, qui commence à se faire un nom c'est Stéphane Casadjian qui a été le réalisateur de Sexy Boys si tu te souviens
1: ah oui, oui, oui et
0: qui a réalisé un film qui est resté dans les mémoires absolues et de, et de mon ami Max bester
1: euh, est-ce que tu te souviens de Bad Buzz ah mais c'est le film préféré de max besnard je crois parce qu'il m'en parle il m'en parle toutes les semaines hein, quand même c'est le film c'est le premier film qui a vu son fils chez moi
0: on a, on a mis 30 minutes de bad buzz son fils n'a été pas en état de se défendre il avait six mois et je lui ai dit tiens on va faire en sorte que son premier fils j'appelle la das tout de suite
1: allô alors c'est pour signalement maltraitant sa enfant et c'était fait
0: du coup euh, il, a, il a il a fait un euh, mini carrière de scénariste du coup il a quand, scénarisé les, les films de gaston bide par exemple pataya et taxi 5 <rire>
1: Là, euh, wow. Non, non mais comme tu disais, il faut, euh, manger. Euh, il faut euh, manger. Il faut, faut, faut manger. Euh, le, le seul truc qui est euh, positif à dire sur ce film-là, euh, c'est la collaboration à la musique. Ah, bah, Kenji Kawai. Kenji Kawai. <rire> Alors, Kenji euh... Kawai, à
0: ce moment-là, Kenji Kawai, il fait beaucoup, beaucoup de, de collabs ouais, en France et à l'étranger. C'est sa période où, je sais pas, peut-être qu'ils avaient son mail direct, mais en tout cas,
1: euh... <rire> Et tout le monde s'était refilé le numéro. Euh, Mais genre, genre, je dis, hey, putain,
0: Et peut-être que tout le budget est passé dans Kenji Kawai, hein, C'est possible aussi.
1: Peut-être que tout le budget est passé dans Kenji Kawaii. Euh... Ce qui
0: m'étonnerait parce que Kenji Kawai normalement. bah S'il euh... est payé à la
1: minute, ça va. Oui, voilà le, voilà, le truc c'est que
0: Kenji Kawai quand il fait une BO, en fait, il fait des BO de 20 minutes, en fait. Et que tu achètes les disques, Ghost in the Shell, ça dure 30 minutes. Hein, le disque, <rire> oui, mais
1: c'est 30 minutes absolument. C'est euh, oui, un,
0: un thème de ouf et tout ça. Mais euh, ouais, sans doute, il a, dû, il a dû bien les facturer, je sais pas. Kenji Kawai a, parce qu'il a, il a fait les musiques de Samurai, je te rappelle.
1: Oui, bah oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Mm. Euh, non, mais voilà, mais du coup, parce que honnêtement, le... Les, ouais, les costumes les décors c'est dégueulasse euh, les acteurs Olivia bonami elle est incroyablement mal bah, dirigée. Elle a, euh, elle, a, elle, a, elle a
0: sa carrière à implosé je pense que ça a été un peu fatal à, à ouais. sa carrière
1: À carrière parce que parce euh, qu'à
0: l'époque à l'époque elle avait joué à, elle avait joué dans un dans le haut diard dans sur mes lèvres elle avait oui, joué, exact, euh, ouais. elle avait joué dans le claude Lelouch euh, genre, c'était la hit girl absolue, tout
1: le monde voulait avoir, ouais. des bon amis Et, et c'est vrai que ça, ça a été compliqué après, quoi, du coup. Ouais. Et là,
0: il y a eu une espèce de, de vent, de vent, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est, euh, c'est madame... Euh, elle est... Elle est euh, euh, J'ai envie de dire plutôt l'inverse. Euh, son
1: mec, c'est Romain Duris. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est Romain Duris. D'accord, ok. Je ne sais pas. C'est
0: un sacré couple, t'imagines
1: Ouais, je, écoute, je ne sais pas. C'est Mais... très, très beau couple. Mais ouais... Euh... Enfin, la, la mise en scène, le, les dialogues, enfin, je veux dire, tout est c'est une espèce de 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 ne sait quoi, de d'influence ratée, de euh, la lumière, enfin, je veux dire tout est tout est raté mais vraiment tout est raté euh, et puis c'était cette mode euh, à l'époque de, euh, bah, on, on est dans les, dans les années Battlefield battle etc c'était à l'époque où tout le monde filmait euh, avec le, le, le cadre débulé euh, penché la sur la le côté La qui euh... ouais euh, pff, oh, et c'est euh... Honnêtement, il n'y a vraiment rien à sauver. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux juste dire Kenji Kawai, même si c'est un score qui, honnêtement, est très oubliable, euh, et se dire, oui, euh, on fait du film de genre en France, mais si c'est pour faire ça, bah, euh, oui, malheureusement, c'est <rire> sais... pas comme ça qu'on va faire financer les suivants, quoi. C'est atroce. Le problème, c atroce. De...
0: le problème, en plus, de ce film, c'est que tout le monde en attendait autre chose. Enfin, je... enfin, le cinéma de genre attendait une espèce de percée, et... Euh... Et, euh, et, la, et, et en fait, il fallait un film comme euh, le pack des loups, en fait.
1: Oui, mais, bah, bon, le, le pack des loups a aussi ses problèmes, mais effectivement, on, là, on est sur un... Même, on, 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 on se foutait de la gueule de, des effets spéciaux de s'appelle du, du Mortal Kombat euh, Annihilation. des euh, effets spéciaux, ils sont du même calibre. Hein, donc, euh, tu vois, on est vraiment sur un truc... C'est un, un truc qui, déjà, quand c'est sorti... Donc, c'est quoi C'est au milieu des années 2000, hein, euh, si je me souviens bien. Euh, déjà, quand c'est sorti, c'était déjà ringard mais ringard au sens euh, ringard comme il y a comme il y a 15 ans quoi donc euh, c'est pas que ça m'a vie hein. c'est que c'était euh, c'était déjà complètement euh, déjà à l'époque ton... c'était ouais, ouais c'était la moquerie déjà déjà à l'époque c'était euh, c'était lamentable quoi
0: il y a Julien Boisselier qui jouait
1: dedans putain euh, ben peut-être je te fais confiance
0: j'ai un j'ai un ami qui a un crush sur Julien Boisselier voilà si tu veux ça me ah bah, Ch Ch chacun les... son truc il y a une voix un peu nasillarde et on en a parlé, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps dans Je vais bien, ne t'en fais pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui jouait Grenouille. dans vais bien, Je vais bien, ne t'en fais pas. Bon, on va classer Bloody Malory puisque tu, ouais. voulais faire, tu voulais faire du bon cinéma de genre.
1: <rire> euh. C'est vrai, tu l'as voulu, hein. voulu, tu l'as eu, Attends, voilà. Ton Bloody Mallory. Ton Bloody Mallory. <rire> euh, oui, là, parce que là, j'ai vraiment Mallory, là. Euh...
0: Un film de genre qui essaie, qui voulait être bien et qui est nul, The Spirit ouais. c'est mieux ou moins bien
1: Putain c'est chaud hein. euh, parce que, euh, en fait il faut vous dire qu'en euh, dessous de The Spirit il y a ultraviolette. C'est un euh, ultraviolet,
0: je, 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 je me demande si je préfère pas ça à ultraviolette.
1: Le truc c'est ultraviolette,
0: c'est plus long. Hein.
1: C'est plus long mais ultraviolette il y, y a des idées en fait. Il euh, y a quelques idées Elles sont toutes complètement à côté de la plaque C'est toujours mais... le même concept hein. Une belle Et... fille dans une belle combi hein. Effectivement c'est le même concept C'est le même film Mais il y a, y, a, y a quand même Milajovic Qui change de couleur de cheveux à volonté Et ça Est-ce que t'as pas envie de voir ça Non je sais pas honnêtement Je vais pas me battre Parce que c'est vraiment du même calibre hein.
0: Non mais par exemple Qu'est-ce qui est euh... C'est moins bien Samouraï c'est sûr Parce euh, euh... que c'est
1: pas aussi drôle que Samouraï je suis pas sûr que... euh... Il est où Samouraï du coup Ouais, Samurai est
0: plus haut, il est 284.
1: Je pense que... Putain, il est vachement haut. Euh... Je pense que je
0: mettrais ça au-dessus... Gamer, du... me fait...
1: Gamer me fait plus rire quand même. Je
0: pense que je mettrais ça au-dessous de Gamer, mais au-dessus de The Spirit. Ouais, allez hop. Ouais. Vendu Et en plus The Spirit aussi Même chose hein, Il est dégueulasse que... ce film Dégueulasse Mais Scarlett Johansson En combi En combi ça, nazi Effectivement En combi nazi Genre, genre c'est vraiment Du cinéma de genre Un peu et Venez les geeks Et tout ça Et tu sais qui l'a vu Le jour le, le 31 décembre au soir Pouillot et moi On y est allé On est allé <rire> voir The
1: Spirit On s'est dit On va passer une bonne soirée On était bien court en sortant Bizarrement Ça ne m'étonne pas tu vois, bizarrement, vous, vous étiez les, les usual suspects. Il y a deux ailes. Bloody Mallory, deux ailes. Ok, deux ailes. Un, R, Ok. Et il ne reste plus qu'un film
0: oui, il ne reste plus qu'un film Alors, <rire> essaye de te le film.
1: <rire> Est-ce que ce serait pas euh, Brosséliande par hasard
0: <rire> <rire> Eh ben, on va faire Brosséliande. Hein, ben c'est super.
1: Euh, oui, bah, c'est super. Eff effectivement, euh... Brosséliande, donc, euh, autre film de genre. En plus, ce qu'il y a de drôle, et, et tu, vas, tu vas comprendre pourquoi, euh, c'est qu'au début, quand j'ai dit euh, Brosséliande, euh, je ne pensais même pas à ce film-là. Euh, je pensais à Promenons-nous dans les bois. Mais, ah, forcément prenons nous dans les bois et brosséliande, excuse-moi, ça se passe dans une forêt. Tu vois, ouais. Donc, euh, comme, comme disent les Américains, honest mistake. Mais c est, c est, ça reste intéressant parce que c'est un peu la, la, même, euh, la même idée de vouloir faire du film de genre euh, à la française, c'est-à-dire que là, on va, reprendre, euh, on va reprendre un peu du, euh, du projet Blair Witch et le mélanger à, euh, à, du, à du slasher, euh, mais avec euh, un folklore français pour vraiment faire la comment s'appelle la, la la justification, voilà. C'est que à un moment donné, on ne fait pas comme les américains parce que nous voilà, on a la légende de Brocélande qui nous appartient, euh, comme chacun sa brocélande est en Normandie. Euh, voilà, et là, je pense qu'on va recevoir du courrier rien que pour cette phrase, à mon avis. <rire> <C 'est con. rire> euh, on a parlé
0: déjà de la Normandie avec... déjà elle s'est farcie euh, euh, Antoniente, là, et... <rire> oui, c'est vrai. <rire>
1: <rire> euh, donc il euh, y a cette idée voilà de, de faire un, un film de de, de de belédiction de slasher de, de monstre avec des légendes parce que c'est l'histoire d'une euh, comment ça s'appelle elle est euh, donc c'est comment s'appelle c'est euh, ah je ne plus l'actrice c'est il euh, y a Alice Taglioni dedans mais c'est pas l'héroïne euh, je crois que c'est la meilleure amie ou je sais pas quoi enfin bref il y a une histoire de euh, une, une, une étudiante en, en histoire se, se penche sur le sur le euh, sur le sur le, la forêt de Brocéliande puis elle découvre en fait un lien euh, par rapport à une série de meurtres euh, non résolus et, euh, et du coup l elle n'a pas la meilleure idée euh, que, que de se dire tiens s'il faut il y a un tueur en série qui rôde dans la faute brossée de Lyon qu'est-ce que je vais faire je vais y aller pour vérifier si c'est vrai et manque de peau c'est vrai parce qu'elle va devenir elle va être traquée par un tueur, un tueur en série euh, voilà puis s'ensuit tout un, tout un tas de, de, de rebondissements euh, assez pathétiques voilà euh, de, 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 de ce film là qui, qui, qui paraît être un espèce d'amalgame d'idées donc il est s'appelle euh, Qui est signé euh, Doug goodline Alors Donc, Doug Edline,
0: euh... il y a une vraie histoire. Hein. Voilà. Doug Edline est un pseudonyme puisque son vrai nom, c'est Manchette. Oui, c'est le fils de Jean-Patrick Manchette, l'écrivain et euh, euh, le romancier. Et... J'ai découvert ça au hasard il n'y a, a pas si longtemps. Je fais quoi C'est son fils Et en fait, je ne savais pas du tout. Il est aussi euh, scénariste. Euh, scénariste, il fait pas, pas mal de choses, quoi. Bah, il il fait pas type. mal
1: de... Il fait pas mal de choses et surtout euh, Doug Headline En fait il était euh, Comment s'appelle C'était un journaliste De Starfix en fait Et c'est ouais. ça aussi euh, Comme Moukrieff Comme, euh, comme en, en son temps euh, Ils étaient d'ailleurs euh, euh, Doug Headline était Le rédac chef, chef de Starfix euh, de, de Starfix euh, Et en fait Donc il y avait Ce vrai espoir C'est bah, pareil On parlait du pacte des loups C'est-à-dire C'est le moment où euh, Nous qui étions euh, Fans de, de cinéma de genre Et qui avions euh, Quelques espaces, euh, quelques espaces pour en parler, comme Starfix, comme les Mad Movies, euh, comme les éditions HK, euh, HK Le Mag, etc., euh, quand on a vu tous ces, tous ces gens qui partageaient la même passion euh, qui, tous ces gens qui nous ont aussi guidés, parce que, voilà, sans, sans le, la détermination de, 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 de gens comme ça, il y a certains films a auprès desquels on serait jamais passé, etc., parce que à force d'en parler, machin, euh, per ces gens qui ont permis de réhabiliter certains réalisateurs et, et certains sous-genres, donc il y avait une vraie, en tout cas, il y a une... Une, un vrai espoir pour on va dire le, le, le geek de film de genre de, de se dire bah tiens euh, voilà cette, cette génération les Doug Headline euh, les Christopher Gans euh, et puis même euh, les, les, bouc les boucliers c'est un peu plus tard mais non quoi que c'est à même moment puisque le convoyeur c'est à peu près c'est euh,
0: début, de, début des années 2000 ouais.
1: voilà euh, même là Est -ce actuellement est-ce qu'on a
0: classé, qu a classé je crois pas hein.
1: non non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un remake du Convoyeur avec ja Jason Statham. Ce n'est pas Marocco. Et que c'était un gros film de merde. Euh, Ce n'est pas Marocco. Voilà, qu'il faut absolument pas aller voir. Euh, vraiment, c'est lamentable. C'est euh, quoi, et,
0: et, quoi Quand je le voyais, je me disais « Ah, il y avait... Y » avait... Il y avait des pistes, et, euh, et puis au fur et à mesure, non.
1: Au fur et à mesure. Euh, voilà, comme tous, ces, comme tous ces gens, euh, Fausto Fazulo, voilà on peut en citer plein justement des, des, des anciens de la, de la presse spécialisée de la presse euh, et de ce genre de, de presse qui on s'est dit, tiens, ils vont passer à la réalisation, ils vont enfin. Avoir euh, finalement le, le moyen d'expression sur, sur ce cinéma de là qu'on connaît bien, sur ce genre là qu'on connaît bien et qu'on aime tous, et ils vont faire des trucs qui déchirent. Et à quelques exceptions près, on ne citera pas lesquelles parce qu'on veut garder le suspense, euh, mais à quelques exceptions près, ça a été une catastrophe et c'est le cas de Brocelliande. Et ce qui me fait dire et aussi. On
0: peut, on peut, on peut l'annoncer, Super Ciné Battle, le film, euh, on, on commence voilà. le tournage. Voilà.
1: Exactement. <rire> et ce que j'allais dire, ce qui me fait penser aussi, c'est que j'espère que jamais François Cohn ne tournera de film. Euh, parce que voilà, j'espère qu'il <rire> il... Il... Il le... il ne... Il ne fera pas la suite de Brocelliande imagine par françois co euh, non mais voilà du coup il y avait quand même un, un Alors moi je un... pense
0: qu'on peut faire quelque chose si j'avais à reprendre une licence française moi je reprendrais
1: je reprendrais gamer euh, oui c'est sûr. <rire> sûr donc c'est tout ça pour, pour dire qu'il y avait quand même un vrai contexte autour de ce film là en tout cas euh, on va dire euh, pas à l'échelle du grand public parce que euh, voilà par définition même euh, Starfix, Mad Movies c'était pas des des publications qui, euh, ou même HK qui se destinent forcément à un très grand public mais en tout cas dans le il y avait une vraie attente je pense de, de, de tous les gens euh, tous les gens qui suivaient ce genre de presse et ça a été une désillusion complète euh, parce que justement euh, finalement il tombait dans, le, dans les travers qu'ils qui qu arrivaient à dénoncer dans, le, dans leurs articles, c'est-à-dire cette espèce de cinéma globi-boulgare, euh, absolument, euh, absolument vite fait, mal fait, euh, avec un ambroglio de deux de choses qui ressemblent à rien, et qui tombe dans le grotesque et ridicule. Enfin, Brosselian, c'est un film qui est... Il qui a, y a peut-être deux qualificatifs, c'est que c'est chiant et, euh, et c'est ridicule. Et, euh, et vraiment, il, il arrive à faire rien du tout c'est à dire que la, la moindre scène de peur d'amorce il euh, n'y a rien qui fonctionne euh, tout, tout est laborieux et, et justement il tombe aussi dans ce piège là c'est à dire qu'à un moment donné et il n'y a, veut... a pas qu'à Kawai il n'y a, a pas Kenji Kawai effectivement et puis tu sais il, il veut un, un peu donner une certaine de, de, une certaine substance finalement euh, à son film euh, essayer de, de justifier son, son existence euh, un peu un peu comme euh, de façon bien plus réussie évidemment mais je pense que c'était peut-être un des modèles euh, à l'époque un peu comme Candyman en fait euh, voilà Candyman c'était un peu le même principe où euh, tu avais un personnage euh, qui travaille dans une université qui d'un seul coup travaille sur les légendes urbaines et remonte le, le fil des légendes urbaines et, à, à travers une série de meurtres donc on est vraiment sur le, euh, sur, ce, sur le même canevas, hein, je pense que c'était le canevas principal sauf que, euh, sauf que ça n'arrive pas du tout à la cheville de, de Candyman et que, et que tout s'écroule et que justement cette volonté de, de surplanter cette espèce de, 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 de fantasme de l'université française aussi euh, alourdit énormément le film euh, voilà, c'est peur de dire mais non mais regardez, le, 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 le cinéma de genre ce n'est pas qu'un un cinéma de, de, de trip, mais en fait non, il faut y aller à l'instinct, il y a vraiment un truc tu, tu sens une espèce de vieux complexe de se dire mais faut, faut que je justifie l'existence de ce film et que euh, faut que ce soit un, faut que ce soit un vrai film de cinéma. Il y a vraiment un truc. Il n'arrive pas à résoudre ce paradoxe-là. Euh, il n'arrive pas à retrouver la à, il n'y a ni la rigueur d'écriture pour te permettre ça, ni la spontanéité d'un cinéaste comme comme Carpenter pour citer le, le, le modèle à, à tous ces gens-là. Euh, et tout s'écroule et euh, et c'est et c'est le problème, c'est que c'est au final c'est que c'est même pas drôle à, à regarder. C'est-à-dire que Ouais, Brossé c'est que c'est même pas drôle et c'est un peu chier même. C'est pas drôle et c'est super chiant. Euh, c'est vraiment vraiment euh, vraiment super chiant et, euh, et tout, voilà. Et c'est un film qui même pour se marrer, enfin voilà, on, on dépasse, on n'arrive pas au cap du Danar. On est juste dans le mauvais film de genre et, euh, et ben voilà et ça fait ça fait assez mal quoi.
0: Écoute, je... aucune objection. <rire> je... Qu'est-ce que j'ai? C'est vraiment pas bon. Et il y a un détail aussi, je veux pas être accablé le, le, le projet, mais il y a un problème de tous ces films-là, et, et, et souvent propre au, à, à ce cinéma de genre-là, c'est l'acting. Il n'y a, y a pas de. Ils,
1: ah non, mais les, ouais, les... les, acteurs,
0: les acteurs, ils sont. C'est pas à leur faute forcément. Il y a Alistair Denis en plus qui a fait carrière derrière, mais, mais euh, clairement, ils, ils sont mal guidés. Clairement, il y a un vrai problème et c'est pour ça que quand on voit un film de genre et qu'en plus les acteurs sont au rendez-vous, c'est quand même assez agréable. Là, là, clairement, ils sont pas là. Euh, non, oui. <rire> justement. Non, mais... Et justement, c'est pour ça que beaucoup, euh, ça repose beaucoup sur l'héroïne Chloé, là, euh, qui est jouée par Elsa Kikoïn. Il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de... Tout le film repose sur elle et, 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 et tu sens qu'elle n'est pas à l'aise quoi.
1: Tu sens que voilà. bah, da, da, oui oui tu sens qu'elle n'est pas à l'aise. Le personnage d'Alice Taglioni qui, qui honnêtement est utilisé parce que c'est Taglioni donc c'est à dire que c'est quand même une jolie fille qu'à un moment donné on on lui, on lui donne pas de substance à, à jouer enfin il voilà, y a plein de trucs euh, tu vois même, même le, le folklore celtique parce qu'à un moment donné il y a toutes ces scènes où ils sont dans, dans la forêt et puis ils découvrent l'espèce de monde souterrain euh, même là en fait tu te dis pourquoi pas en plus c'était avant The Descent euh, pour, pour, pour 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 tomber dans les dans d'exploitation dans claustrophobiques mais sauf que euh, là nouveau le, le tout ce qui est décor tout ce qui est production value c'est c'est grotesque enfin tu, tu sens que c'est du tu vois tu, tu sens que c'est du carton que si y a un acteur qui est éternu il y a tout qui s'écroule enfin voilà, ça fonctionne jamais, enfin voilà, il y a, y a un vrai problème dans, dans la direction de la photo qui est extrêmement, euh, extrêmement fade en fait, c'est-à-dire que vraiment sans, 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 sans idée, et on parlait de Buffy contre les vampires, y a, y, qui, qui était la télévision américaine, euh, qui n'avait pas forcément non plus des, des gros moyens, mais euh, tu, tu regardais un épisode de, 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 de Buffy, t'en as des, des moins bien que d'autres, mais avait quand même certains épisodes qui arrivaient à poser une ambiance. là ils arrivent même pas à poser une ambiance. tout est mais euh... surtout es porté par les personnages et c'est oui. les acteurs qui faisaient l'essentiel du taf hein. oui mais là mais là tu vois et les même pas ça ils, ils, même on a enfin voilà, t'as pas d'ambiance t'as pas de t'as pas de truc t'as pas de tension il ya c'est juste très chiant quoi hmm. Bon, bah écoute on va le classer voilà on va le classer
0: est-ce que c'est film de genre est-ce que c'est mieux que Pff... Est-ce que c'est mieux que j'essaie de regarder les films de genre qu'on a C'est vrai que je t'ai pas fait de bons films d'horreur de depuis un bout de temps. Je te dis le pro prochain épisode on va en faire alors.
1: <rire> Parfait, vendu. Est-ce que c'est mieux que Bloody Mallory déjà <rire> C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Euh... Alors, je pense que pas... Bloody Mallory est, 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 est plus drôle. Ouais, euh, je regarderais
0: plutôt Bloody et, Mallory euh, si j'avais le choix.
1: Et, et Bloody Mallory, on peut à la rigueur se, se dire qu'à un moment donné, il y a un personnage de drag queen euh, qui a, une, qui a une, une certaine importance et que c'est pas forcément une visibilité que tu t'attendais à voir dans, dans, dans ce genre de film. Voilà, mm. c'est mon argument. <rire> je, non mais je l'entends, je l'entends. Mais... Euh... mais bon, c'est vraiment là... On... Je
0: pense que Brossillon ne peut pas aller sous
1: 300. Non, mais par contre, ça va sous Ultimate Game parce que Ultimate Game c'est un, un vrai film rigolo par contre, oh, bah voilà, il est
0: ouais, trois, ouais. voilà, ème place pour Brosseliond. Donc il a... est
1: mieux que 300 de Zack Snyder et c'est officiel. <rire> et, et ça ça prend ça, ça Zack. Voilà, et ça gravez-le vous dans le
0: dans le marbre, dans votre marbre, à vous. Et ben, on a fini euh, on a, on a fini cet épisode euh, plein plein de surprises. Merci Merci Manu Diesel pour ta liste.
1: Merci Manu Diesel pour ta liste. Que de, que de, de grands souvenirs de fêtes de cinéma tu as fait euh, ressurgir là. Ils me
0: disent Il me dit ce qu'il les a bien servi là, je peux te le dire. Et euh, maintenant on va faire euh, la Rocco. On va temps. faire la Rocco.
1: effectivement. Euh, et ben écoute Maroco, justement tu parlais du fait qu'on n'avait pas fait de bons films d'horreur depuis, euh, depuis longtemps. Ben, moi Maroco c'est un bon film d'horreur, euh, même à mon sens, c'est un très bon film d'horreur. Et c'est un film d'horreur, en plus, qui a euh, une histoire assez abracadabrantesque. Euh, puisque c'est un film euh, qui, euh, donc, euh, qui était euh, euh, développé par David Prior. Donc, David Prior, le nom vous dira peut-être euh, pas grand-chose. C'est un type qui, euh, qui a s'appelle euh, travaillé, on va dire, dans le dans les, euh, les coulisses du cinéma euh, dans les coulisses du cinéma il a notamment euh, réalisé pas mal de euh, euh, comment s'appelle de, de making-of, voilà je vais y arriver pas mal de making-of, notamment le, le making-of de, de Zodiac de David Fincher c'est un ami euh, de David Fincher euh, et donc euh, c'est son... un type qui a fait quelques, quelques courts-métrages, mais là du coup voilà, il, saute le pas, euh, il saute le pas du, euh, du long-métrage avec euh, ce film qui s'appelle The Empty Man. Et alors The Empty Man c'est un film euh, complètement maboule dans sa genèse parce que c'est un film que David Preyer va vendre au studio Fox en, en 2015. Et euh, il a une ambition de faire un, un film euh, d'horreur euh, loin finalement des, des clichés habituels, en tout cas les, les plus euh, les plus vendeurs. Faire un truc très atmosphérique, un peu étrange, justement, euh, un peu dans, dans la lignée d'un cinéma euh, d'un cinéma comme pourrait le faire un David Fincher sur un sur un film d'horreur. Euh, la Fox n'est pas très très chaude il bataille pendant pendant un moment euh, il finit par euh, par se faire produire son, son film parce que c'est pareil il avait travaillé sur de nombreux films Fox à, à des postes euh, à des postes techniques des choses comme ça enfin voilà il connaissait pas mal de monde mais il était toujours un subalterne quoi en 2016 il lance le feu vert pour le, le film il débute le tournage euh, donc ils partent euh, et c'est important pour l'histoire il partent en Afrique du Sud pour tourner le pour tourner le film parce que ça coûte moins cher et que il y avait toute une histoire comme c'est souvent le cas de, de crédit d'impôt en fait pour le tournage du film euh, une chose en entraînant une autre il euh, y a eu un revirement en fait il euh, y a eu un revirement au niveau euh, au niveau de la production au niveau des, des contrats qui ont été signés et des accords sur le crédit d'impôt et choses comme ça et euh, d'un seul coup, on lui dit euh, on, alors qu'il commence le tournage en, en, en début 2017, on, on lui dit deux trois mois après, ben que il faut arrêter le tournage ici parce que du coup, il, en fait, ils ont ils n'ont plus l'argent pour tourner euh, le, le film donc <rire> ça commence assez mal euh, il, après s'ensuit une longue lutte avec, le, avec les studios pour euh, finir le, le, les shoots euh, et puis pour, surtout pour finir le montage c'est à dire que le, euh, il fait une projection il finit par, euh, par terminer son, son film tant, tant bien que mal il accouche d'une version de, de, de plus de 2 h 30 il fait une projection test, et euh, là, le, les choses se passent mal parce que les, les réactions des, du public sont, sont jugées, euh, sont jugées ca catastrophiques. Euh, et la Fox reprend les mains, refait un nouveau montage euh, du film, et euh, il se trouve que les projections project test sont encore pires. Donc du coup, euh, du coup, il était rassuré quelque part, ce, jeune, ce cher David Prior, parce qu'il s'est dit « bon bah au moins ma version du film, elle a moins des plus que celle de la Fox euh, », mais le problème c'est que la version, sa version à lui ne plaisait toujours pas à la Fox, donc il laisse le, euh, il laisse le film dormir pendant un moment, ils savent pas quoi en faire, euh, puis, finalement, il a un feu vert pour terminer le, le truc, mais le problème, c'est qu'au moment où il a le feu vert pour terminer son film, nous sommes, euh, nous sommes en fin 2019, et qu'est-ce qui se passe en fin 2019 Eh bien, la Fox est rachetée par Disney. Et là, il reçoit un mail, et on lui dit, « Eh ben écoute, c'est pas compliqué, euh, dans le rachat de la Fox par la Disney, tu en fait, euh, il faut savoir, Empty Man, c'est le dernier film officiellement estampillé euh, 20th Century Fox de l'histoire. » Euh, et en fait euh, on, il reçoit un coup de fil en lui disant bah, c'est pas compliqué dans le cadre de ce rachat euh, ton film n'intéresse pas Disney mais ton film n'intéresse pas la Fox non plus par contre euh, vu qu'on a, a engagé pas mal de frais que on, on, a, on a quand même 3 heures de films qui sont tournées etc on te laisse, euh, je, alors je sais plus si c'est 2-3 deux, trois, deux, trois semaines pour le terminer et si à telle date tu ne rends pas un montage définitif, ça passe officiellement à la poubelle donc, déjà, bonne ambiance. Euh, donc, il finit son film. Disney euh, récupère son film. Là, pas de bol, c'est la pandémie. Bon. <rire> la pandémie se passe. On arrive en, en fin 2020 et Disney sait pas quoi faire du film. Euh, donc, du coup, il, il prévoit de le sortir à l'été, puis il le repousse. Euh, puis, après, il y a le spectre de la nouvelle pandémie qui arrive. Du coup... Tout le monde a emmerdé, personne ne sait quoi faire de film, et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Le film atterrit directement sur Disney+, euh, un peu caché dans les... derrière la... la Reine des Neiges 28 et euh, Iron Man 42, euh, et personne ne sait qu'il est là. Et, euh, et donc, le, le, ce film-là, M.T. Man, est un film exclusif à Disney+, à cause de ces raisons-là. Euh, et en fait, c'est, tu... à mon sens, une vraie perle du, 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 du cinéma d'horreur, parce que c'est un film qui à la fois extrêmement érudit sur le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que euh, voilà l'histoire globalement, c'est que on il y a une légende urbaine auprès de auprès de, 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 de des, des jeunes qui s'appelle le Empty Man euh, qui veut que en fait c'est quelqu'un enfin c'est une espèce d'entité on ne sait pas exactement ce que c'est quand tu l'invoques euh, au bout de X jours il, 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 tu commences à l'entendre, puis tu commences à le voir puis il vient te, il vient de prendre ta vie donc sur le papier comme ça ça a pas l'air super original et on suit en fait un, un détective privé qui va rechercher un des un jeune qui a disparu et découvre qu'en fait sa disparition est liée à ce fameux Empty Man et donc c'est un film extrêmement rude parce que justement avec ce pitch de de base qui ressemble littéralement à, à un mix entre Souviens-toi l'été dernier et, euh, et, et, et Ring voilà, euh, et ben le film c'est pas du tout ça. Et en fait il, il, il va passer par plein de phases différentes du cinéma d'horreur en, en reprenant les codes, euh, voilà, du slasher, du, du, du film atmosphérique, du giallo, il y, y a une scène de purement giallo, etc, et à chaque fois il, il va te dire, bah tiens, t as, as l'impression que le, le film va aller dans cette direction, et puis finalement il y a un twist, que ce soit euh, dans l'écriture, euh, ou tout simplement dans la, dans la mise en scène, qui va embarquer le film vers une autre atmosphère, vers quelque chose de différent, et en fait, tu vas être sans arrêt déstabilisé, pas savoir où, 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 où aller, et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, tu vas, en fait, va s'installer vraiment un, une atmosphère vraiment ultra pesante, ultra bizarre, et d'autant plus inquiétante que tu, tu n'as aucune idée de là où, finalement, le film a envie de t'emmener. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu te dis, ah oui, je sais comment ça va se finir, et puis en fait, non. Et, euh, et vraiment, y a, y a ce, ce, cette érudition est, est vraiment super bien employée, et c'est là où je parlais de David Fincher tout à c'est que tu sens qu'effectivement, euh, c'est un type qui a collaboré avec Fincher, qui a beaucoup utilisé le de Fincher, parce qu'il y a vraiment, en termes de mise en scène, un, un mélange entre du John Carpenter et du David Fincher. Donc autant dire que, dans ma bouche, <rire> c'est forcément euh, voilà, c'est forcément positif et c'est super bien mis en scène et, et c'est un et, et ça vraiment t'as un, un sentiment de terreur un peu à la It Follows, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire c'est mm -hmm. un film qui va pas être dans le jump scare, qui va pas être dans le dans le gore, mais qui va vraiment être dans cette atmosphère très lourde, très lancinante et ce, ce sentiment de, de piège qui se referme sur toi sans que tu te rendes compte et au moment où tu où tu te rends compte que t'es pris au piège, c'est déjà trop tard, et là, d'un seul coup, les choses s'emballent, et t'as voilà, as, as la terreur à l'état brut. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a beaucoup de films comme ça, on pense notamment à Hérédité, à Midsommar à tous les films de ce type là cette espèce voilà de de de, de nouvelle horreur euh, Contemplative que j'aime que j'aime euh, énormément et ce qui est drôle c'est que du coup il a été développé avant hérédité c'est à dire qu'au début tu peux dire ouais c'est juste un Mec qui s'amuse à faire hérédité c'est juste que non il a été tourné avant développé avant et en fait il a mis il a mis ben cinq ans à Sortir bah, il euh,
0: productionnel ouais.
1: voilà exactement et euh, et c'est vraiment un truc qui, qui fonctionne hyper bien, c'est vraiment une, une ambiance de, de folie avec, euh, voilà, je, je, je vais pas citer plus de références parce que sinon ça, ça vous donnerait trop d'indices, mais vraiment il y a cette idée de, de s'abandonner dans ce, ce film-là et de se laisser porter, et voilà ce sentiment de, 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 de terreur sourde, lancinante, euh, mais inexorable, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, au début, honnêtement, le film démarre et tout, tu dis ouais, l'intro est, est très bien, puis ensuite tu dis ouais, où est-ce que ça va, machin, puis en fait tu te laisses embarquer, alors évidemment, ça, voilà, ça dure 2h20, euh, euh, du coup, le, le montage final, euh, mais il y a un truc vraiment unique, et vraiment, voilà, moi c'est un film qui m'a marqué, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fini un film d'horreur, où je repensais à ce que je venais de voir, je repensais à la fin, je repensais à, à des séquences, je repensais à la façon dont les choses s'emboîtent, je repensais à, voilà, à, ces, à ces personnages qui étaient prisonnés de cet univers complètement bizarre, euh, et euh, c'est un vrai coup de cœur de, de cinéma d'horreur, et je... C'est d'autant plus important, à mon sens, de, de vous en parler, de vous encourager à voir, que c'est considéré comme un fond de catalogue sur Disney+, en fait. Euh, alors que là, pour le coup, euh, voilà, on a ah, vu que... C'est sûr
0: qu'on en a moins entendu parler que Loki. Voilà. Ou, ou que Camping, qui arrive sur <rire> Disney+, euh, dans deux, deux semaines.
1: Voilà, mais tu vois, typiquement, dans la lignée des... Des, des, euh, des Invisible Man aussi. Voilà, on avait parlé beaucoup d'Invisible Man, qui est un film qui nous a beaucoup plu l'année dernière à, à toi et moi. On, on est dans cette ligne et c'est à mon sens, tout au sens réussi, alors que ça parle pas du tout de la même chose, c'est pas les mêmes thèmes, etc. Mais c'est un vrai film d'horreur qui a vraiment des trucs à raconter, qui les raconte très très bien, et qui mérite beaucoup mieux que d'être paumé au fond du putain de catalogue de Disney+, qui aurait vraiment mérité une, une sortie en salle, ça, enfin, j'aurais aimé vivre cette expérience en salle. Euh, voilà. Donc je vous encourage vraiment à voir Empty Man, euh, qui est un, un de mes coups de cœur. En plus, au début je l'ai regardé, voilà, comme dit, on me dit, ouais, il y a un film sur Disney+, ça devrait te plaire. Bon, la personne qui me l'a dit, je lui ai fait confiance. Euh, bah, j'ai bien fait. <rire> voilà, donc c'était... Tu sais quoi, tu mets...
0: on met beaucoup l'emphase, parce qu'on discute sur les films et sur nos désaccords, mais euh, sur les films de genre, sur les films d'horreur, et sur... en général, on est assez d'accord. Je me souviens de ta recommandation de Vigile. C'était oui. super. Ouais. Je me souviens qu'on euh, a eu euh, Invisible Man. Il euh, n'y avait pas si longtemps le slasher, euh, le slasher australien. Euh, qui s'appelle euh, merde le sèche rosse le pas Sècheur, le Revenger euh, mmh. Nightingale il euh, y avait Nightingale il y a pas si longtemps euh, on est on est globalement d'accord sur plein de sur plein de choses comme ça euh, vraiment vigile vigile je vais passer un très bon moment et, et souvent c'est pas des films qui sont c'est pas des films vides de Ce c'est des films qui ont une tout, enfin, tous ceux que tu m'as recommandé ils ont, enfin, ils ont une direction, ils ont quelque chose à exprimer et ça c'est peut-être la chose que j'aime le plus et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les années 2010, peut-être que ça a surpris quand on l'a fait à l'époque mais euh, euh, bah, que It Follows est si bien classé que bah, It oui, Follows oui, ouais, c'est un film très représentatif de son époque tout à fait. Euh, moi pour ma part je vais recommander, euh, je vais recommander un autre film et c'est un film qui a été recommandé par Benjamin François Oula, et euh, Oula, double tranchant et là — Non, et si ça a été recommandé par Benjamin François, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il l'a vu avant. C'est pour ça. Il y a eu ça. <rire> effectivement, il l'a vu avant parce que chez lui, c'est sorti sur Amazon Prime, mais pas en France. Est le... on est un des rares pays où ah oui, on, a a ce... Metal,
1: eu... ça on a eu droit à une
0: sortie en salle allez-y maintenant parce que d'ici à ce que bah, ça sorte je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de gens euh... et puis évidemment j'imagine que tout ce temps là il y a les gens qui ont, été... qui ont eu la tentation dite du fichier moi je, je... Retenu... je me suis retenu je voulais. si j'ai l'occasion d'aller euh... au cinéma je préfère, euh... voilà, je, préfère, euh... je préfère voir les films au cinéma quoi qu'il arrive Sound of Metal est vraiment un super film c'est un drame Sûr que, bah il en a déjà parlé, beaucoup parlé, Benji, donc je vais pas trop... Euh, ouais, dans After Eight. Mett... Ouais. je, je ouais, me rappelle, j'étais là. Trop m'étendre dessus, c'est un film sur euh, sur quelqu'un qui perd... Euh, qui, sur un batteur d'un groupe de mutins duo, Il perd l'audition, et donc, en fait, quelque part, métaphoriquement, il, il, il n'arrive plus à entendre, mais il n'arrive plus à s'entendre avec lui-même, ni à entendre les autres. Bah, il va essayer de, de comprendre, vivre avec, et, euh, et puis avec, il va rentrer dans un... Euh, dans une espèce de, de centre où on lui apprend que mais non c'est pas un handicap il faut que tu, tu comprennes il faut que tu comprennes comment euh, il faut que tu comprennes comment vivre avec voilà tu fasses la paix avec toi même et en fait c'est pas ça va dans des directions c'est pas un feel good movie du tout c'est un film sur quelqu'un qui, euh, qui fait pas forcément les meilleurs choix, parce que littéralement... Bah déjà, il est batteur, donc il, déjà, il fait des mauvais choix
1: par définition, voilà.
0: Mais surtout, euh, mais surtout, en plus, il y a ce truc de « à chaque fois que t'entends de la musique, ça veut dire qu'il est en train de se faire du bal, en fait ». Et, <rire> euh, et c'est horrible, c'est horrible, parce qu'en plus, moi, je suis, pas, je suis pas un ouf de, de la musique qu'il est en train de jouer c'est euh, plus Men toi, effectivement. Non, mais bon, vrai. tu vois, c'est du, enfin, ouais, c'est du gros, du gros bruit, quoi. C'est du gros et son, euh...
1: voilà. Comme dans le... Du... le podcast Rock to God avec Max Bessner Voilà, il fait du gros son <rire> et, et du
0: coup, c'est, euh... euh, c'est, ouais, voilà, c'est un film qui m'a fait beaucoup poser de questions et je pense que c'est un film qui va vivre en moi très longtemps. Et encore une fois, ici, il y a une chose à dire, c'est euh, Riz Ahmed. Rizamed, acteur extraordinaire quand on lui donne le matériel pour le jouer on l'a vu dans, euh, dans
1: The Night Of voilà, The Night of, exactement. Ouais. C'est ce oui, que bah, j'allais dire. S'il
0: ouais. te plaît, pas dans Venom, s'il te plaît.
1: Euh... Ah oui, c'est vrai, il, ouais, il fait le Steve même... Jobs de Venom, c'est vrai. <rire> C'était <lui. rire> Oh putain, la vache. Mais ouais. voilà,
0: voilà Riz Ahmed, extraordinaire acteur, et vraiment, il y, a, il y a un vrai... Je pense que c'est un film qui va me... Je pense que si tu me dis euh, un de mes films préférés des années 2020, euh, il y est, il est, bah, en a pas eu beaucoup, hein, de gros, grands films des années 2020 pour l'instant, le... il est très haut placé pour moi. Genre, C'est un film qui va beaucoup me... Beaucoup me hanter euh, et qui va beaucoup me questionner. C'est un film que je vous recommande très fortement et allez le voir en salle si c'est possible. En plus, avec votre chance, il y aura très peu de monde dans la salle. Vous pourrez même prendre votre pop-corn avec vous, comme Stéphane Poulet. Euh, voilà, c'est tout pour cette <rire> ça. Ça <été>. veut dire <rire> quoi ça <rire> <rire> Parce que tu ne manges pas de pop-corn. De... Tu ne manges jamais de pop-corn, toi
1: Non, 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 non jamais. Non, tu en plus, es c'est vrai, je ne mange pas. pas. C'est je, je la seule déteste. fois où on
0: mange du site popcorn, c'est quand ta femme en fait, pour nous.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elle fait du très bon popcorn. J'ai hâte,
0: euh, hâte de, de revenir chez toi. Euh, c'est un message que j'ai lancé déjà à, à toi et à ta femme par SMS pour savoir les, les horaires disponibles. <rire> <ça. de> <rire> C'était super, si les battles c'est fini, on vous remercie beaucoup de nous soutenir sur patreon.com/RPU. Où vous pouvez retrouver les podcasts à l'avance quand ils sont dès qu'ils sont montés. Et, euh, et puis euh, merci de votre soutien. Euh, bon, pas la peine de nous présenter en fait. C'est
1: bon. Je pense non, que... vous, vous savez qui nous sommes maintenant. Surtout oui. si vous êtes arrivé là, vous avez compris un peu qui on était. C'est <rire> vrai. Tu
0: sais quoi, la prochaine fois, on fera la présentation au début. C'est genre à, à l'épisode 148, on va. On va se prendre... Il y a plus. Alors, rappelons-le. Il n'y a plus beaucoup d'épisodes avant l'épisode 150. Et qu'est-ce qui se passe à l'épisode 150 les années 50 les années 50 voilà donc j'ai déjà commencé à recevoir quelques listes des années 50 tu sais quoi ça va être compliqué hein parce que <rire> c'est euh, quand même à chaque fois des gros gros films et tout tu fais oh putain tu par quoi on va attaquer on pourrait pas genre juste faire euh, genre les gens ah c'est mon fils non c'est pas mon fils on, ah, on
1: il t'envoie pourrait... <rire> sms c'est ça
0: <rire> on pourrait pas faire euh, on pourrait pas faire juste les gendarmes de saint -Trompé. non parce qu'il n'y a pas les gendarmes de saint <rire> Enfin bref, euh, les années 50, ça va être très pidant. Merci en tout cas de nous suivre pendant ces années 2000 qui ont été très surprenantes. Hein. Euh, je dois dire que je ne savais pas quest ce qu'elle allait être, cet épisode, avant de, de commencer. Et finalement, euh, ça nous a emmené dans des directions inattendues.
1: Exactement, la, la surprise toujours, mais c'est la clé d'un couple qui fonctionne. Exactement. Et tu sais que je suis à chaque fois, je suis toujours ravi de, de faire ce podcast avec toi. Je suis toujours,
0: toujours de bonne humeur et content de, de faire ça.
1: C'est vrai que c'est toujours un des, un, un des bons moments de la semaine. Parce que la dernière fois qu'on qu a parlé, c'était pour parler de Lucis, si tu veux. Parler sur Lucis. <rire> c'est vrai.
0: C'était pas. Si, c'était. C'était, mais c'était pas. Tu vois ce que je veux dire. Exact. Je, je, je comprends. Je voilà. n'en dis pas plus. La masterlist est disponible sur le site euh, internet supercinébottle.fr. Et vous nous retrouver bah, sur euh, Apple Podcast et euh, toutes les applis dédiées. Et voilà, on vous remercie de nous soutenir. Merci de nous soutenir et de nous écouter, et de nous partager. Merci à vous tous et on vous dit à très, très, très bientôt.
1: Ciao Ciao à tous, merci, merci Tu l'as eu, ton Bloody Mallory Je l'ai eu, mon Bloody Mallory, effectivement. En plus, c'est même pas un cocktail que j'aime excessivement, tu vois. Non euh, Attends, attends. Euh, <rire> c'est quoi ton cocktail préféré euh, Mon cocktail préféré... Euh, euh, je pense à être Margarita. Alors, une amie m'a appris la technique. Et et faut et demande, contrairement aux pizzas, du coup. Faut demander le Mai
0: Tai, en fait. Parce que le Mai Tai, c'est celui qui est le moins loupé, statistiquement. Ah ouais <rire> Genre, si tu regardes les statistiques, c'est celui qui a le moins de chances d'être foiré parce que c'est le plus simple à faire. Ou alors Sex on the Beach parce que c'est vraiment, vraiment des goûts euh, faciles, quoi.
1: D'accord, ok, bah, écoute, je sais pas. Non, mais j'aime ai, bien, voilà, le Margarita parce que, bah, parce que je suis un, un, fan de, un fan de tequila et de citron, donc euh, finalement, ça, ça va bien avec les deux, quoi. Écoute, Super Cocktail Battle. Super Cocktail Battle, exactement. À, un podcast <rire> à un budget de 200 euros. <rire>
0: <rire> Allez, bisous, Loulou, euh, je vais...
1: Couper. Ouais, coupon. Et d'ailleurs, du coup, je propose que le film a deviné pour, les... ah oui, pour, oui, le... Vrai. pour le jeu. À mon avis, ce sera camping. Parce que les ah ben gens oui, s'attendent à, à ce que tu le défendes. Euh, tu vois, je pense qu'il y, y a un je vrai twist à ça, faire jouer. Twist, oui, Alors ouais, que... Exactement.
0: Alors que si on leur dit Bloody Mallory.
1: Oui, <rire> voilà, si on... <rire> si on leur dit Bloody, Bloody Mallory aux brussel ils vont dire, ouais, c'est la fin du classement, etc. Ouais, Là, je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question. Genre, ah, putain, il va peut-être atteindre le milieu, tu vois. Mm. Euh... C'est clair. Je pense ça peut être assez rigolo. Allez, je coupe. Aïe. Je l'ai, je, je l'ai compris ça. je l'ai compris. Une production, alors